0: 하지만 대한민국 국민연의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않은 뉴스에 동의기를하겠습니다아코어 뉴스 대시한 설정입니다.
1: 아, 지난주에 이제 두 분이 이제 첫 호흡을 마쳤는데 어떠셨어요 박 교수님? 네. 민폐 끼질까봐 되게 걱정했는데. 고군하신 아, 네. 분들이 생각보다는 아, 선방했다고. 아, 좀 아쉬운 점은 없었나요? 준비한 것이 거의 이게 제대로 다 안되더라고요.
2: 다안돼도 강한데. 단계는 살과 살라고. 어, 어떠셨어요, 작년 <웃음> 주변 반응이? 아, 주변 반응이 그동안에 그 매너리즘에 빠졌던 걸안장하는 <웃음> 계기로 삼기 바란다 이런 주장이 많았습니다. 아, 예, <웃음> 그래. 그래요, 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘도 한번검 예, 시작해 보도록 하겠습니다.
0: <웃음> 국내 그 정치권 소식을 좀짚어드릴 텐데요. 국민당의 재보조작 사건 지금 이제 <웃음> 검찰 수사에 진행되고 있는데요. 근데 이거 관련돼서 이제 그 추미애 대표였던 그 강경 발언이 얘기가 그니까 돼서. 국민의당이 아예 그냥 뭐 추경이라든지 이런 거에 이제 완전히 뭐 보이콧하겠다 이렇게 선언했습니다. 그래서 이제 추대표의 강경발언이 뭐 의도된 것이다. 뭐 국민의당은 완전히 뭐사작전에
1: 나선 것이다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 이거 뭐 어떻게 보시는지.
2: 합리적으로, 합리적으로 해석이 돼요?
1: 저는 지금 네. 이해를 못해갖고, 그, 네. 왜 저러실까에 대해서. 아, 아 예. 추미애 대표. 예, 추미애 대표. 어, 오늘 현재 한국 정치의 가장 큰미스테리예요 아, 그래요? 네. 아, 그정도예요 그, 정도예요? 네, 그 어. 기사를 보니까 이런 게 나왔더라고요. 네. 민주당 당직자가 네. 정작 상황이 이런데 네. 추미애 대표는 자신에게 보내온 지지 격려, 문자에 대해서 감사 답장을 쓰고 있더라고요. 아. 그래서 민주당 당직자들도 네. 도대체 무슨 생각을 하고
2: 그러는지 모르겠다 아니, 뭐 이런... 그러 예측이 안 되는데 네. 두 분은 워낙 선수치니까 네. 나름 좀 예측을 해보신다면. <웃음> 우선 이제 국민의당이 그 추미애 민주당 대표 발언을 일미로 삼아서 뭐 추경예산 심사 자체를 거부한다든가 네. 뭐 국회를 마비시킨다든가 이런 거는 말단되는 아니. 거라고 봐요 우선. 어. 일단 전제를 두기를. 아무리 추미애 대표가 음. 어, 신뢰되는 말 옳지 않은 말을 했다 하더라도 음. 그거를 이유로 기분 나쁘다고 해가지고 지금 일을 안 하는 거잖아요. 아니. 실력 행사를 할수 있는 게지금 아니 국회의원이 그... 국회에서 일하라고 국민들이 뽑아줘서 세비 주는데 기분 나쁘다고 국회를 안 돌리면 어떻게 해요. 그러니까 이거는. 우선 이거는 말이 안 된다는 점을 네. 전제로 하고 네, 네, 제가
1: 네. 대한민국 정치가 말이
2: 된 적이 한번 있었어요 <웃음> <웃음> 항상 그러면서 <웃음> 아, 왜 그러세요 <웃음> <웃음> 그저 <웃음> 떠나온 집이라고 함부로 침뱉고 그러면 안 돼요 그래도 한국이 요 미국처럼 연방 예산이 통과가 안 돼서 셧다운이 되고 이런 건 없었어요 지금까지 어쨌건 네. 어쨌건 때가 되면 어, 처리를 해왔어요 지금까지, 지금까지. 네. 근데 수민회 대표 발언에서 보면 네. 틀린 말은 아니에요 <웃음> 철인말은 아니라고요 네. 뭐 꼬리를 자르든 머리를 자르든 여하튼 당 수뇌부와 음. 제보 조작 사건을 분리시키려고 노력을 하고 있잖아요 네. 이제 그 점을 지적 한 음. 거는 저는 맞는 말이라고 보고요 근데 이제 그런 건 정치평론하시는 분들이 얘기하는 그치, 건데 굳이 그러니까 두 번째는 네. 미필적 고의에 의한 범죄로 음. 그렇게까지 얘기를 또 했어요 음. 네네, 예, 했 예. 추미애 예, 대표 말하기 전에 네. 우리가 먼저 했어. 네. 사실 솔직히. 네. 그거는 법률과 아니라도 법에 대한 상식이 이만큼만 네. 있으면 이준서 전 최고위원의 경우에는 미필적 고의가 있다고 인정을 해서 공직선거법상의 허위사실 유포로 처벌할 네. 수 있을 것이다. 그렇게 볼수 있어요. 그것도 틀린 말 아니에요. 100% 진리는 아니지만. 네. 근데 왜, 뭐가 문제냐 하면 아, 초선의원이 뭐 그냥 자기 생각대로 말했던 몰라도 아, 집권당 그것도 과반수도 안 되는 집권당 당대표 임무가 뭐예요? 국가를 운영하는 거잖아요. 그럴 거면 당대표 그만두고 그냥 평의원으로 돌아가서 날마다 뭐 대변인 맡아서 논평하시지 음. 왜 당대표를 해요? 음. 솔직히 당대표의 직분에 어긋나는 음. 발언이라고 봐요. 틀렸다고 말을 하는 게 아니고 음. 네네네. 네? 그것도 일종의 책임이죠.
1: 우선 주미애 대표 발언이 한편으로 보면 불난 집에 기름 부은 거이고. 다른 한편으로 보면 울고 싶은데 뺨 때려 같아요. 머리 자르기 발언. 그러니까, 네. 예. 그러니까 이것은 사실 누구에게 도움이 될까 이걸 음. 생각해 보면 정치적인 행위라는 건 항상 목표를 그렇죠. 생각하잖아요. 그러니까 그걸 통해서 자기가 얻고자 하는 어떤 결과를 얻는 네. 것인데 이번 추미애 대표의 발언은 본인 자신은 어떻게 느낄지 모르지만 누구도 음. 행복하지 않은 음. 발언이다. 그런데 음. 이제 보통 해석하기로는 추미애 대표가 정치 경력이 그렇게 되신 분이 네네. 뭔가. 깊은 뜻이 있잖까 뭐
0: 내년에 뭐 어디 나갈 때뭐
1: 도움 <웃음> 받는 거 <웃음> 아니냐 음. 어, 뭐 문재인 대통령의 핵심 지지층의 네. 지지를 받아서 자기 네. 네. 주자로서의 입지를 붙이기 위한 거다 어. 또는 뭐 내년 서울시장 네. 선거를 네. 목표로 한 거다 어, 그렇게 한다 하더라도 사실은 여당 대표로서. 국정을 원만하게 이끌고 음. 국정의 한 축으로서 기능을 잘하는 것이 음. 본인의 미래를 위해서도 좋을 텐데 음. 소수 여당이 야당을 저렇게 자극하고 반발을 하게 해서 무엇을 얻을 수 있느냐 청와대도 논평이 쩝쩝쩝이더라고요 그래서 <웃음> 제가 <웃음> <웃음> 쩝쩝쩝이
0: 팔발이 <웃음> 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 뭐 말을 하고는 싶은데 <웃음> 아, 네. <웃음> 말을 할 수는 없고 아, 그래서
1: 그 아니, 그럴 때 미안한데. 그럴
0: 때면 옛날 같으면은 그수계해서 정무수석이라든 이런 분들 보세 아, 그좀좀 좀 자제 좀좀 좀 이렇게 그렇게 요즘은 또 분위기가 또. 아이고
1: 안되는거데 큰일 나죠 그랬다가는. 국민의당이 머리를 잘랐는지 어든지는 모르지만. 네. 수미 대표가 확실히 협치의 머리를 자른 건. 한주인만에 너무 발전하시는데. <웃음> 어... <웃음> 아, 발전. 네. 계속 발전할까. 거 긴장하세요. 그 손자가 이제 그런 얘기를 했잖아요. 어, 비득 불용, 음. 어, 비위 부전. 얻을 게 없으면 네네. 군사를 움직이지 말고 음. 위기가 아니면 싸우지 마라. 아. 지금은 여당이 위기가 아니잖아요. 그쵸, 대통령 네. 지지율이 80%고 당 지지도 50%도 네. 있고 야당을 슬슬 이렇게 몰아가면서 해도 음. 국민들이 보기에는 그거는 아, 그 여당이 잘한다 그지 음. 야당이 음. 잘한다고 네네네. 안 하거든요. 이런 음. 상황에서 이런 위기도 아닌데 왜 싸움을 거냐고요. 걸리게.
2: 우선 이제 그 양측면이 있는데 네. 국민의당이 이렇게까지 세게 나오는 데는 또 그만한 이유가 있어요. 추미애 네. 대표는 그거를 알고 있을 거예요. 국민의당의 창당 명분을 보세요. 그때 더불어민주당에서 음. 의원들이 대부분 뛰쳐나온 음. 사람들이잖아요. 나와서 창당을 할때첫 번째 명분이 세정치였죠 네, 예. 네. 두 번째가 친문 패권주의. 세정치를 그 안에서 아주 왜 나와서 하냐 지더 친문 패권주의 때문에 이제 나와서 한다고 랬고 그 다음에 호남의 의석이 대부분 있는 국민의당 쪽에서는 호남 홀대론을 엄청 붙들었단 말이에요. 그세 가지가 국민의당 의원들이 줄창 지난 1년간 주장해온 거예요. 지금 근데 새 정치인은 스스로 무너졌죠. 그 다음에 진문 패권주의는 지금 흔적도 없어요. 문재인 씨가 대통령이 되고 나서는 인사하는 데서 무슨 진문 패권주의를 찾아볼 수가 없고요. 고남 홀대론이라는 것도 지금 눈 녹듯이 다 없어져 버렸잖아. 그러니까 국민의당으로서는 존재 음, 자체가 과거에 자기들이 뛰쳐나와서 당을 따로 만들 때 내세웠던 명분이 다 무너져 버리고 굉장히 큰 위기 의식에 빠져 있는 터에 지금 옆에서 좀 위로해 줘도 말리는 시금이처럼 미운 마음이 들 판국에 그따가 막 때리는 시어머니 노릇을 하고 있으니까 지금 국민의당으로서는 이성을 상실할 정도로 반발할 수밖에 없어요. 근데 이게를. 한미의 대표가 정치를 그렇게 오래 한 분이 모른다는 건는 말이 안 되잖아요. 그왜 그런 거예요, 그러니까요? 짜서 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 짜서, 네. 짜서 이제 한미적으로 해석을 해보려고 무진 노력을 해서 나온 설명이 매년 지방선거 음. 때뭐 서울시장 출마를 하려는데 소위 친문 핵심 지지층의 음. 이런 열렬한 성원을 음. 끌어모으는데 필요하다는 전략적 판단이 혹시 있었을까? 만약 있었다면 그거는 완전 폐착이에요 음. 예, 그거는 그렇게 모이지 않아요.
1: 대통령 취임한으로 100일이 굉장히 중요하잖아요. 벌써 두 달이 지났어요. 지금 해야 될 일이 산적해 있거든. 개혁과제들, 뭐 하고 싶은 것들, 논란이 많은 음. 의제들이 많잖아요. 이런 음. 것들을 이제 정리해 나가려면 정말 협치를 해야 되는 겁니다. 음. 얻을 건 없고, 또 음. 양보할 건 양보하고. 그 중심이 뭐가 돼야 되냐면 여당이 돼야 되죠. 그렇죠. 되는. 음. 국회에서 협상 청와대가 하는 게 아니거든요. 여당이 해야 음. 되거든요. 청와대가 좀 세게 나가고 여당이 오히려 아이 음. 그좀 청와대 좀그 가만히 계세요. 가만히 좀좀 우리가 알아서 할 하여튼 테니까 하여튼 우리한테 하여튼 자율성을 하여튼 달라 하여튼 네. 이래야 되는 판에 지금 거꾸로 간 네. 거거든요, 지금 이게. 네. 그래서 이제 많은 사람들이 아 추미애 대표의 아니, 권법을 아니. 이해를 할 수가 없다. 그러니까 네. 나오는 네. 해석이 네. 그래. 그건데. 네. 그 해석이 동의하하시는 거예요, 근데? 저는 뭐 그런 정도는 아니라고 보고 이럴 네. 수 있어요. 네. 정치인도 다 개인이고 그렇기 네. 때문에 모든 게 전략적으로 움직이는 게 아니거든요. 네. 그냥? 그래? 본인의 평소의 어떤 도덕적 판단, 아. 또 성정. 아하뭐 이런 어떤, 아 그거 있는대로내보내면당당대표 내려와야지 <웃음> 이런 것들이 예, 어. 표출됐을수 있고 아하, 또 예. 그런 의도 없이 어. 아침 라디오 그~ 그래, 돌발적으로 돌발, 돌발, 하다 아. 보니까 돌발적으로 꼬리자르기 반대머리자르기
2: 어 아, 이거 아. 재밌네 하고 그냥 어. 얘기했을 수도 있고 아, 그 재밌네 하고 얘기할 자리가 아니잖아요 거기가 그러니까 <웃음> 지금 우원식 원내대표가 네, 그거 울고 다니고 그러잖아요 울고 예. 다니는데. <웃음> 그러니까 추미애 대표가 진짜로 크게 나라를 위해서 내가 써야 되겠다는 그런 뜻을 가지고 있다면 이렇게 행동해서는 안 되는 거죠. 문재인 대통령은 응. 아마 남한테 싫은 소리를 못하는 성경이라 응. 동대표한테 뭐라고 못할 거예요 아마. 문재인 대통령 지지자들이 추미애 대표를 원망하고 있다고요 지금. 이게 대통령이 일 못하게 이게 뭐냐고. 응? 그러니까 쩝쩝쩝이겠지 예.
3: <웃음> 안철수입니다. 이번 제보 조작 사건은
4: 어떤 이유로도 용납될 수 없는 일입니다 이번 사건에 대한 정치적 도의적 책임은 전적으로 후보였던 제게 있습니다 앞으로 모든 것을 내려놓고 깊은 반성과 성찰의 시간을 가지겠습니다 다시 한번 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드립니다 이번 사건으로 심적 고통을 느꼈을 당사자에게도 사과드립니다.
0: 자유한국당 같은 경우 홍준표 대표가 뭐 일단 바른 정당 이런 쪽은 이제 아예 여기다 재밌더라고요. 바른 정당하고 이두 관계가 뭐 또이해운 대표는 또 장학문 얘기하다가 통합해야 된다 이런 얘기하고 있고 홍준표 대표는 어쨌든 추미애 대표만 지금 만나고 있는 그런 상황이고
1: 통합의 전략이 다른 것이죠. 이해운 대표나 바른정당 입장에서는 자유한국당이 정치적 책임도 있고 음. 또 지금 가고 있는 길이 보수에 제대로 된 길이 아니다. 음. 그러니까 보수에 제대로 된 길을 세울 수 있는 세력은 바른정당이고 바른정당 중심으로 결국은 자유한국당도 어, 견인될 수밖에 없다. 이렇게 생각을 하고 있는 것이고 음. 자유한국당 입장에서는 홍준표 대표가 새로 되면서 바른정당은 이제 취급을 안 하잖아요 딱 어. 무시를 해버리고 음. 이거 보수의 중심은 우리니까 우리가 혁신해서 우리가 중심이 되면 음. 이들을 오든 말든 음. 이런 입장으로 가고 있는 거라고
2: 봐야죠 음. 근데 그 판단은 저는 옳다고 봐요 지금 단계에서 뭐 만나서 우리 다시 합치는 방안을 음. 논의해보자 이런다고 될 문제가 아니고 그렇죠. 이분들이 다시 합치려면 자유한국당이라는 당이 혁신의 동력이 안에서 서로 형성이 되었고. 실제 혁신이 될 가능성이 있고. 그리고 그 혁신을 통해서. 음. 국정농단 사태 때 국민들에게서 받았던 질타 여기에서 벗어날 수 있는 어떤 가능성이 생긴다 그러면 저적으로 통합돼요 제가 볼 때는 그래서 홍준표 당대표가 그렇게 노선을 잡은 거는 저는 합리적이라고 보고요 다만 그뭘 어떻게 혁신하려는지 잘 모르겠더라고요 솔직히 홍 대표가 이제 대표된
1: 다음에 과거의 막말도 뭐 좀안 하려 고 그러고 음. 상당히 좀 이렇게 성숙한 모습으로 변신하려고 하는 몇 가지 이제 언어나 제스처가 있잖아요. 며칠 지났습니다만, 뭐 그런데 예. 실제로 인사를 하는 걸 봅니다. 그러니까요. 그래서 그때는 비판받더다고요 역시 맞더라고요. 당내 권력을 공고히 해서 그걸 가지고 하여튼 내년 지방선거나 다음 총선에서 공천권을 확실하게 행사를 하겠다. 그 기반 위에서. Uh, 다음 대선을 준비하겠다 이런 어떤 구상을 갖고 있는 것 아닌가? 음. 그래서 실제로 인사를 한 것을 보면 정말 네. 친근 인사들을, 네. 네네네, 아 친홍 미홍 뭐 이런 얘기 나오죠. 그러니까 나오더라고요. 그게 벌써 이제 명분을 잃은 네. 일이거든요. 그래서 그 혁신의 모양이 제대로 나올까 음. 하는데 대한 우려를 갖고 있습니다.
2: 예, 홍준표 대표의 생각은 이런 것 같아요. 뭐 평소의 성향이나 캐릭터를 볼때 홍준표 대표가 일종의 맞추거든요 그러니까. 야우리 양당 구도로 갈거요 더불어민주당 가서 인사하고 나머지는 다 무시해버리는 거예요. 이게 맞춰적 기질이거든요. 음. 그러니까 힘을 추구하는. 음. 그 다음에 당 혁신도 홍준표 당을 만드는 게 혁신이야. 박근혜 당에서. 음. 이렇게 생각하는 거예요. 음. 그래서 주요 당직에 자기가 잘 아는 사람들을 갖다 앉히는 거죠. 네. 지금. 주석천 교수는 정치적인 역량이 얼마나 있는지는 모르겠지만 그렇게 해가지고 과연 이 21세기형 음. 보수 정당으로 갈수 있나 혁신을 그런 의문이 좀 들더라고요. 그 점이죠.
1: 지금은 보수가 가치와 노선을 새로 세운다 그러면 과거의 연장선상에 있는 거기서 약간 화장만 한 음. 이런 형태로는 저는 안 된다고 음. 생각해요. 그러려면 은 지난 70년간의 보수의 노선에 대한 전면적인 재검토가 필요합니다. 한국의 보수는 반공이라고 하는 또 경제성장이라고 하는 그거를 현실적으로 실용적으로 목표로 삼아서 대한민국의 어떤 성장을 이끌어온. 그렇기 때문에 사실 이념적으로는 여러 가지 비어있는 부분들이 많습니다. 사실 보수는 자유주의자여야 되고 또 민주주의자여야 되고 또 공화주의자여야 된다고 저는 평소 쭉 주장을 해봤는데 한국의 보수는 너무 국가주의적인 요소도 있고 관료주의적인 속성도 강하고 또 권력을 자의적으로 사용하는 그 관성에 젖어있는 음. 것들도 많고 음. 그러니까 이승만 정부나 박정희 정부의 성과, 그 공을 충분히 인정한다 하더라도 음. 그시대의 기초를 둔 이념으로 보수를 재건한다는 것은 시대착오적인 것이죠. 그래서 지금 보수를 새롭게 변화시키려면 그걸 주도할 인물들도 과거에 그런 어떤 박정희 시대의 가치와 이념에 (웃음) 충실했던 분들에서 찾기보다는 미래를 위해서 과감하게 뛰어넘어서 뭔가 이 진보까지도 깜짝 놀라게 만들 수 있는 변화를 가져올 수 있는 그런 사람들이 주도해야 정말 혁신이라는 이름에 갚파는것 아니냐. 하는 그러니까
2: 생각. 지금 이번 G20 정상회담 때 보면 제일 두드러진 보수 지도자가 민주주의 사회에서 보면 메르켈 총리잖아요. 음. 메르켈을 발탁한 사람이 헬트콜 총리였어요. 중독 출신을 네. 발탁을 해서 키웠죠. 그러니까 이게 미래재앙적인 시대적 과제를 껴안을 건 껴안으면서 또 자기의 정체성을 가지고 국가 운영을 해나가는 이런 게 이제 현대적인 보수정치 지도자예요. 그런데 지금 홍준표 대표 자신부터 저는 좀 많이 바꿔야 된다고 봐요. 여러 면에서.
0: 무리한 요구인가?
2: 뭐 저는 모르겠습니다. 근데 뭐
0: 대개 게뭐쭉 가시지 않나요? 그 <웃음>
1: 그 캐머런 전 영국 총리가 최근에 한국을 방문해서 그런 얘기를 했어요. 이 강경 보수의 길은 잠시 기분이 좋을지 모르지만 그건 보수를 살리는 길이 아니다.
2: 강경 진보도 그래요? 네,
0: 강경 진보도 똑같아요. 네, 한국당내그 혁신 과정에 있어서
2: 첫 단추는 좀 부정적으로 또 보니 예, 저는 별로 네. 뭘 혁신하려는지 네. 모르겠으니까 그러니까 친박당을 친홍당으로 변화하는 것은 가능하겠지만 그걸 가지고 혁신이라고 할 수는 없죠 음, 그래서 네. 이게 정치공학적으로 혁신을 하면 안 된다. 지금 네. 그런 네. 시기가 아니다.
1: 정치공학적인 혁신을 해야 되는 게 아니라 근원적인 혁신을 네. 해야 되는 거 음, 알겠습니다. 네. 자
2: 한줄로평 좀 부탁드리겠습니다. 네. 추미애 대표 네. 에 대해서 <웃음> 그 집권당 대표의 역할에 대해서 제고하시기 바랍니다. 네. 집권당 대표는 문제를 해결하는 사람이어야 하고요. 네. 문제를 일으키는 사람이면 안 됩니다. 네. 이게 협의라고 하는 게두 가지 의미가 있거든요. 네.
1: 화합할 협의이고 네. 위협할 협의인데 <웃음> 화합할 협치가 네. 위협할 협치가 됐네요. <웃음>
0: <웃음> 아, 이참 잘하셔. 아, 알겠습니다.
1: 지난 7일 문재인 대통령이
0: 이제 G20 정상회담 참석을 위해서 독일 방문하셨잖아요. 그래서 이번에 준비한 주제 따르릉 따르릉 독일 갔다 왔어요. 이거 이제 김영철 씨 노래인데 이거 노래를 제가 지금 해보려고 그랬는데 잘 모르겠어요.
1: 이 노래 모르시죠? 이거 동요 아니요 조금 알아요. 아 동요 아니에요. 네가 김... 먼저 만나져놓고 내 탓을 하지 마. 네가 김... 먼저 만나져놓고 내 탓을 하지 마.
2: 야 만나자... 어. <웃음> 이쪽에 가요 후에 아, 강아시네 어, 옛날에 그 있었던 노래 아니야? 네가 먼저... 뭐 살려고 옆구리 콕콕 질렀지, 뭐 그런 노래 아니야? 그거랑은 다른 노래인데.
1: 어쨌든 뭐 그렇게 뭐 연상될 수도 있는데, 아, 그거 어떻게 아세요? 아 제가 이게 노래 좋아해요. 아, 그러세요? 아실지 모르지만 옛날에 2004년 네. 한나라당이 그때 네. 보수 꼴통으로 네. 소문이 나 있었는데, 네. 그걸 한번 바꿔보겠다고 네. 한나라당 국회의들이 밴드를 조직했었어요. 예, 예, 예. 그때 심재철 의원이 <웃음> 네. 섹스펌 부르고. 네네네. 정두원 의원이 보컬하고. 네. 제가 퍼스트 기타 했었습니다. 아. 실력은 뭐, 형편 없었지만. 오, 그러세요. 공연도 하고. 저도. 별짓 다 해봤구나. 저도. 거의 뭐. 예. 아니,
0: 그러잖아. 이제 사실은 개그맨 김현철 씨가 가서. <웃음> 이제 개그맨들이 어우 야 정말 이제 이게 좀 시대가 좀 변했구나 어떻게 저기 그 전용계 또 개그맨이 그 개그맨 중에 소대 약간 저희가 봤을 때는 약간 좀 퀄리티가 높 <웃음> 이렇게 높은 개그맨은 아니라고 이제 자타공인 하고 있거든요 근데 아 물론 이제 영어라든지 이런 거 너무
1: 잘하니까 그래서 김영철 씨가 이제 갔는데 요거는 이제 홍보실에서 그게 대개 이제 대통령 네. 정상회교를 하면 네네. 외부인들을 누굴 데리고 갈 음. 것인가 그런 거는 정무수석도 추천을 하고
2: 아. 홍보수석도
1: 추천을 아. 하고 네네네.
2: 경제수석도
1: 추천을 아, 하고 그래요? 그래서 이제 그거를 심의를 하거든요.
2: 아. 그래, 아. 개그맨이 간 이유는 대통령이 도착하기 전에 교민들이 먼저 와서 기다리고 있잖아요. 아하. 근데 주인공은 안 오고 교민들만 있으면은 아. 아. 벌쭘하죠. 음. 그 시간에 즐겁게 이제 대통령올 때까지 근데
1: 이제 그냥 연예인들을 초청하는 경우는 있어도 네. 이렇게 대통령기에 동승해서 가는 경우는 사실 좀틀리거든요 친한 사이 아니죠?
2: 네, 예. 예. 전화 친한데 어 그래서 깜짝 놀랐습니다. 예. 어. 질투심 어. 아닙니다, 아닙니다. 예. 아, 그럼 청와대에서 다음에는 김구라씨 다무를내려주예요 아니에요, 아니에요. 저 같은 놈이 무슨 네? 썰 썰전 MC가 따지지.
0: 아니, 아니 그래 그분이 예. 있는 분이지 아니, 아니 그래서 이제 사실 분위기 좋았었는데 북한이 이거 뭐때 맞춰서 쏜거 아니에요? 이런 돌발 변수가 나타나가지고 그래서 이제 연설이 어떤 내용이 들어갈까 굉장히 궁금했었는데요. 연설 중에 이제 흡수 통일은 추진하지 않을 것이다라는 그런 발언이 많은 분들 눈길을 끌고 있습니다.
1: 우리는 북한의 붕괴를 바라지 않으며 어떤 형태의 흡수 통일도 추진하지
3: 않을 것입니다. 우리는 인위적인 통일을 추구하지도. 아닐 것입니다.
2: 언론에서는 신베를린 선언이다, <웃음> 뭐, 음. 신베를린 구상이다, 그런 말도 하죠. 네. 예전에 김대중 대통령이 베를린에서 뭐, 이제 남북관계 구상 발표한 음. 적도 이래서 신자를 붙이는데 네.
1: 사실 아니, 새로운 얘기는 없죠. 저는 그렇지만 좀 새롭게 봤어요. 아, 그래요? 어, 네. 왜 그러냐면 박근혜 대통령이 드레스된 네. 네. 연설을 했잖아요.
4: 한반도의 통일을 위해서는 이런 모든 장벽들을 허물어야 합니다. 그리고 그 자리에 새로운 한반도를 건설해야 합니다.
1: 그때는 박근혜 대통령이 그 통일에 대한 의지를 굉장히 강하게, 강하게. 이야기했었는데 이번에 그 문재인 대통령 연설은 어, 흡수 통일하지 않겠다. 음. 그러니까 통일이라고 하는 이슈는 좀 상당히 뒤로 미는, 아. 미는 것이고. 평화를 음. 가장 중요한 이슈로 삼고 네네네. 거기에 모든 초점을 두겠다 하는 것이 가장 중요한 그 메시지라고 생각하고요. 네. 북한의 입장에서 보면 은 사실은 자기들 체제의 안정 음. 이런 걸 굉장히 중시하는데 그렇겠죠. 여기서 통일 이야기를 자꾸 하게 되면 알게 모르게 자기들은 음. 그거를 이제 흡수 통일이라고 받아들이게 되고 그 과정에서 어떤 대화의 벽이 막히는 음. 경우도 있고 네네. 또 실질적으로 박근혜 대통령이 통일 대방 논막이라 얘기를 하면서
4: 저는 한마디로
1: 통일은 대박이다. 통일은 대박이다. 당시에 국정원이나 이런 쪽에서, 한 쪽에서는 네. 북한 체제가 오래 못갈 거라는 걸 전제로 해서 네. 북한 체제를 흡수하겠다. 이런 전략을 일부에서 가졌던 걸로 확인이 됐습니다. 아, 그래서 되고
0: SNS 이런 데뭐 북한이 네. 뭐 조만간에 뭐,
1: 응원니까결단난다고 어, 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 그런 얘기 있었어요. 이제, 그런 근데 제가, 제가 말씀... 이제
2: 새로운 건 없다고 말씀드린 음, 이유가 있는데. 네네. 노무현 대통령 때 와서는 2차 정상회담을 했는데 통일 얘기는 티엿도 안 꺼냈었어요. 노무현 대통령 연설집을 다 봐도 통일이라는 얘기가 거의 없어요. 오로지 평화, 공동번영그 다음에 협력. 이것만 있었어요. 비슷한 맥락이네, 지금하고. 어떻게 보면. 그렇죠. 문재인 대통령의 이번 베르네에서 발표한 이 구상은 약간 노무현 대통령의 기조 위에서 지금 핵실험, 미사일 실험이라는 달라진 현실을 반영하고 있는 거여서 완전 새롭지는 않아요. 아, 다만 우리가 선택할 수 있는 남북 관계의 두 갈래 방향 중에서. 지난 두 정부와는 확연히 다른 길로 왔다. 음. 확연히 다르다는 건뭐 모르겠는데 네. 방점이 다르다는 건 분명해요. 네네네. 그러니까 이제 평화
1: 이슈를 중심에 둔다는 것은 어쨌든 한반도에서 전쟁 발발 거의 그에 준하는 상황을 막는 데 모든 네. 정책에 초점을 맞추겠다는 음. 얘기거든요. 그러니까 이게
2: 왜 음. 이런 구상이 나왔냐는 음. 그 배경이 조국의 평화적 통일을 추진하는 것이 대통령의 임무로 우리 헌법에 나와 있어요. 그데 음. 우리가 사실 말이 쉬워서 평화통일이지 북한하고 우리하고 체제가 완전 다르잖아요. 이쪽이 동그라미면 거기는 세모예요. 네. 그럼 세모하고 동그라미는 합칠 방법은 없어요. 동그라미가 세모가 되거나 세모가 동그라미가 되거나 아니면 뭐 동그라미는 네모로 만들고 세, 세모도 네모로 만들어서 제3의 방식으로 네. 합치거나 근데 북한이 스스로 선택하기 전까지는 물리적 수단을 쓰지 않고는 이두 체제를 갖게 할 방법이 음. 없어요. 그래서 먼저 평화가 확고히 정착되지 않으면 그 상황에서 통일논의를 해본들 아. 서로의 차이만 부각시키고 싸움 끌면 만들지 음. 현실에서는 아무 의미가 없다 이런 인식이에요. 그러니까 이제 그 방향 자체는 저는 잘못된 네. 게 아니라고. 아 그래요? 동의하세요? 어,
1: 그건 동의하죠. 아, 그리고 네. 그거는 사실 굉장히 중요한 얘기입니다. 왜냐하면 한반도에 어떤 전쟁이나 이런 게 나면 미국의 입장에서는 이거는 분쟁 지역의 음, 하나일 뿐이지만 우리 입장에서는 어. 국민의 생존기반이 네네네. 문제이기 때문에 우리 입장에서는 이게 전쟁과 같은 상황이 안 발생하도록 상황을 관리하는 거 네. 이게 가장 중심적인 그 과제가 되는 네. 거예요. 그데 이제 문제는 우리가 자 너희 체제 인정할게 그리고 대화 테이블로 나오면 잘해줄게 이렇게 끌어들이려고 하는 의도는 알겠는데 네. 그 의도에 과연 북한이 음. 순순히
2: 나와주겠느냐 음. 음. 아. 여기에 이제 가장 음. 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 이제이 진단은 음. 저도 동의해요. 동의하는데 음. 음. 공을 일단 북한 쪽으로 던진 거예요. 우리 음. 생각은 이래. 난 니네들에 대해서 이렇게 생각해. 그리고 우리 문제를 푸는 방법은 이런 원칙에 따라서 우선 이런 일부터 해야 된다고 생각해 라고 던진 거예요. 문재인 대통령이 베를린에서 밝힌 구상의 세부 내용을 잠깐만 이제 뜯어보면 우선 전략적 원칙으로 다섯 가지를 얘기를 했는데요. 우리의 내심 있는 그대로 북한 쪽에 던진 거예요 그럼 이제 이런 원칙 위에서 당장 할수 있는 일을 해야 되지 않냐 그렇게 해서 제시한 게네 가지인데요
3: 첫째 시급한 인도적 문제부터 해결하는 것입니다 둘째 평창 동계올림픽에 북한이 참가하여 평화올림픽으로 만드는 것입니다 셋째 군사 분계선에서의 적대 행위를 상호 중단하는 것입니다 넷째 한반도 평화와 남북 협력을 위한 남북 간 접촉과 대화를 제기하는 것입니다.
2: 그러니까 이 공을 북한에 던졌고 이제 북한이 판단해야 돼요. 그건 단순히 그거. 북한의 판단의
1: 문제도 있지만 네네. 이게 다 얽혀 있잖아요. 네네. 예를 네네. 들어서 이번에 J20에서 나온 한미일 공동성명은 굉장히 강경한 성명이지요 네. 그러니까 지금 벌주는 국면이라고 논리적으로는 와. 투트랙이라고 하지만 네네. 현실에서는 이게 부딪히게 돼 있어요. 음. 북한이 거기에 순순히 응해줄 가능성이 좀 없다. 음. 왜 그러냐면 문재인 대통령은 지금 한반도 문제에 대한 운전석에 문재인 대통령이 안고 이게 주소를 하겠다 이런 생각이잖아요. 근데 거꾸로 북한은 자기들이 운전석이 아니고 그렇죠 그러니까 운전석에 우리가 앉아있는데 네가뭐 운전석에 앉아갖고 우리한테 음. 이래라저래라 하느냐 이런 태도고 사회관념 우리가 준비해 산 적이 우리 안 그러면 운전석을 <웃음> 두 개를 만들게 <웃음> 네. 그리고 또 하나는 북한의 입장에서는 대한민국이 우선적인 네. 상대가 아니고 핵 문제는 조미 관계다 이렇게 음. 일관되게 주장을 하고 있거든요 네, 네, 네. 그러니까 이 핵무기의 개발과 그 도발 문제가 중심에 있는 이상 아무리 우리가 운전석에 앉으려고 하더라도 상대가 이게
2: 우리가 운전석에서 운전을 하도록 가만히 내버려 두지를 않는다고. 아, 네, 이제 우선 저는 두 가지를 말씀드리고 싶은데 북한은 굉장히 다루기 어려운 힘든 상대다. 그 점을 뭐 저도 얼마든지 흔쾌히 인정을 합니다. 두 번째는 지금까지 북한이 합의한 것을 잘 이행하지 않았다는 것도 제가 다 동의해요. 근데 문제는 우리가 이렇게 이제 방송에서 북한 문제를 다룰 때 제일 쉬운 게 북한을 욕하는 거예요. 그렇죠. <웃음> 북한을 비난하면 비칼도 없고요. 북한을 욕하면 칭찬받아요. 근데 북한과 미국 사이에 그 북미 제네바 합의도 <웃음> 결국 이행이 안 됐고, 213 합의 그 뒤에 것도 <웃음> 이행이 안 됐고, 9.19 공동성명도 이행이 안 됐어요. 근데 이행이 안된 이유가 오로지 북한 책임이냐. 그렇게 말하면 편하죠, 우리가 다. 그렇지만 이거는 사실은 속이는 거예요. 그것은 북미 간에 다 책임있다고 이 저는 봐요. 매우 다루기 힘든 상대를 대하는데, 그게 뭐한번 약속해서 다 이행되면 얼마나 좋겠어요. 그렇지만 부시 행정부 때 클린턴 정부에서 했던 제네바 합의를 사실상 엎었어요. 그리고 경수로도 중단이 됐고 종료 지원도 끊겼고 다 그렇게 됐기 때문에 북한 입장에서는 자기들은 행동대 행동을 하자는 거예요.
1: 우선은 제가 동의하기 조금 어려운 거는 그 책임을 미국 북한이 똑같이 공동 책임을 져야 된다. 제가 50대 대해서... 50이라고 하진 않았어요. 아, 그래 네. 어쨌든 그 공동 책임론도 상당한 위험이 깔려 있어요. 음... 사실은 부시 행정부가 제네바 비리를 그냥 엎은 게 아니라 네. 그 당시 미국은 북한이 농축 우라늄을 네. 통해서 핵 개발을 하고 있지 않을까에 대한 우려를 네. 굉장히 네. 갖고 있었는데
2: 북한 쪽에서 그걸 인정을 한 거예요. 오, 지금. 문재인 대통령은 이 제안은 이런 거예요. 일단 니네 핵 미사일 동결 선언을 해라. 그 그리고 대화를 하자. 니네들이 거를 내는 게 뭔지 내가 알아. 그리고 핵 미사일 폐기로까지 갈수있도록 우리가 노력할게. 그렇게 얘기를 한 거거든요. 말하자면 군사력을 동원하지 않고 평화적으로 협상해서 가는 유일한 길은 북이 진짜로 원하는 걸 주는 거예요. 그게 체제 보장이잖아요. 그런데 이제 그런 어떤 과정에서 하나도 변하지 않는게 있다면. 북한이
1: 여러 가지 어떤 그 제스처를 하지만 실질적으로 핵을 포기한 적은 한 번도 없어요 그래서 지금도 그 문재인 대통령이 바라는 바대로 완전한 핵폐기로 간다 그게 우리 쪽의 희망 섞인 사고 미시플 싱킹이라그러죠 음. 그것일 가능성이 굉장히 높다 그리고 음. 우리가 남북관계에서 항상 중요한 거는 우리가 단호할 때 단호하고 유연할 때 유연해야 되는데 단호해야 될 국면에 유연하고 유연할 국면에 단호하고 이게 이제 억박자가 난게 사실은 저는 문제였다고 보거든요. 지금은 단호하게 대처를 해야 되고 문재인 대통령도 거기에 동의를 했기 때문에
2: 이게 과거와 좀 다른 점, 달라진 점입니다. 지금 대화가 일단은 인도주의적인 문제부터 일단 시작하자는 거예요. 그러니까 핵과 미사일에 관련되어 있는 당국자 간의 회담이 열리지 않더라도 그것과 무관하게 진행될 수 있는 비정치적인 인도주의적인 교류는 지금 시작하면서 일단 대화를 하자. 네네. 이렇게 돼 있는 거니까 이 모든 것이 오로지 북을 고립시키고 뭐 네. 살게 굴리고 그다음에 무너뜨리려고 하는 것이 아니고 제재와 압박이 목적이 아니고 대화와 협상을 으로 북한을 불러내기 위한 수단이라는 네네. 점을 명백히 하고 있다는 점이 차이예요.
0: 아니 근데 그럼 그 아무래도 이제 이번에 이제 그 중일로 해서 정상들 만났잖아요. 그의견는 예. 어떻게 보셨는지요?
1: 우선 이번 그 g 2 0에서 한미일 3국이 만나서 그 공동 성명까지 네. 발표했다는 것은 한미일 동맹을 그 국제사회에 확인을 시켜줬다는 의미가 있어요. 음. 그 외에 정상회담들은 대개 이제 문재인 대통령이 국제사회에서 이런 대통령이다라고 하는 그 면모를 보여주는. 뭐 그런 의미에서 또 우리 대통령이 상당히 인상도 좋고 또 이렇게 사람들에게 친숙감을 줄수 있는 면모를 갖고 있기 때문에 그건 뭐 대체적으로 무난하고 성공적이었다고 보지만 한 가지 이제 중국과의 관계는 여전히 미제로 남아 있고 아쉬운
2: 점도 있다. 그 G20 정상회담에 가서 이제 문재인 대통령이 했던 외교 활동은 두 갈래였어요. 하나는 현안 문제와 관련해서. 한반도 주변국들하고 네네. 정상들하고 만난 거. 음. 나머지는 되게 이제 문재인 대통령 개인에 대한 어떤 거라기보다는 이 한국 국민들이 지난 겨울 내내 혹은 음. 올 봄까지. 세계인 앞에 보여줬던 어. 한국식 민주주의, 음. 그거에 대한 호기심이 굉장히 컸어요. 정치 지도자들이 또 그런데 이제, 네. 어대단하구 이렇게 생각하는데. 그 다음에 이제 자유진영 쪽에 특히 이제 유럽이나 미국의 언론이 되게 놀랬단 말이에요. 음. 그러니까 그런 것들 때문에 그냥 인기 음. 있는 음. 음. 그, 그 대화상대였어요. 음. 그런 점에서 보면 한국 국민이 네. 이룬 것에 대한 음. 존중, 이것을 문재인 대통령과의 만남을 통해서 그분들이 표현하고 싶었던 거라고 저는 음. 보고요. 현안과 관련된 네. 게 되게 중요한데 시진핑 주석하고의 회담은 일단 탐색전이었다고 저는 봐요. 그러니까 사드 문제나 이런 등등에 대해서 한중관계가 더 악화되지 않도록 관리하면서 네. 문제를 어디에서 풀어야 되는지를 시차간에 네. 한번 그 정상들끼리 이렇게 타진해보는 그런 정도의 이제 1라운드 게임이었다고 보고요. 대표님, 우리도 이럴 수밖에 없다. 지금 상황에서는. 네. 아베 총리하고 네. 만난 거는 한일관계가 심리적으로 대전에안 좋은 음. 국면이기 때문에 이대로 계속 심리적으로 두 나라 국민이 갈등을 일으키고 멀어지도록 방치하는 것은 또 좋은 일이 아니기 때문에 그것을 이제 관리하는 차원 정도의 상당히 의례적인 만남이었다고 그 봅니다.
1: 시진핑 주석은 기분이 네. 썩 좋지 않았을 음. 겁니다. 음. 그 G20장에서 한미리 손을 잡고 e s Yes. 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 y e 아니라 중국 e s Yes. 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 e 사드는 북핵 미사일 도발로 인한 네네. 것이기 때문에 환경 영향 평가를 거쳐서 음. 예, 시간을 확보하고 그 기간에 해법을 찾겠다는 음. 그렇죠. 그런데 이것도 어, 사실 굉장히 문제가 될수 있는 발언이에요. 네. 미국에서 한 발언하고 네. 이 발언은 내용이 다른 거예요. 아, 미국에서는 문제 안 된다. 음. 걱정하지 마라. 음. 이 메시지를 분명하게 주고 왔거든요. 음. 그러니까 이게 미국에 가서는 사실 사드를 배치하는 것을 공식화한다.
0: 어, 배치하겠다. 근데
1: 네. 그 시진핑한테는 시간을 우리가 좀 벌어갖고 이 문제에 대한 다른 해법을 찾을 수 있다 음. 다른 해법이 있다면 이런 걸 거예요 그 안에 남북 대화가 확 진전이 돼서 음. 뭐 사드배치가 음. 안될 음. 그런 음. 상황을 만드는 건데 그것도 가능성이 않느냐 예, 그 노련한 사람이 그거를 음. 현실성이 있다고 음. 받아들이겠어요? 그러니까 이거는 립서비스다
2: 이렇게 음. 받아들였을 가능성이 굉장히 있다는 거예 그래서 거고. 나온 말이 그래서 북한하고는 혈맹이고, 한국하고는 우방국가다. 중국은 북한하고 군사동맹이 되어 있는 나라임을 아, 그래서? 환기시켜준 다음에, 음. 그러니까 이제 자기들이 이 과거의 냉전시대의 역사적 맥락에 그렇게 있어서, 니네가 아무리 그렇게 얘기를 해도, 북한하고 우리, 사실 그렇게 하기 좀 어려워. 그런 얘기를. 이제 애둘러서한 거예요. 음. 결국은 시진핑이볼 때는 초보 운전자인데 이제 막대통령돼 가지고 그리고 대통령 되는 과정도 속성 학원에서 면허 딴 것처럼 한핵으로두달 음. 만에 선거해서 왔단 말이에요. 근데 한 번에 보니까 아주 만만한 사람 같지는 않고 음. 그리고 저쪽 가수는 그렇게 말을 했는데 여기 와서는 뭐좀 절차 거치고 있으니까 좀 지둘러보세요. 뭐좀 길이 찾아질지도 몰라요. 그렇게 얘기를 했는데 실에서은 퍼가 안 가는데 저거 복잡한 에스 코스, T 코스를 지금 뭐 후진도 하고 전진도 하고 가겠다는데 그렇다고 너그래봐 소용 없어라고 말하기는 또 어려워요. 그래서 약간 반신반의하면서 그래 뭐또앞에 얘기할 시간 많으니까라고 넘긴 수준? 저도 비유를 좀 하자면
0: 네. 비유 전쟁이군요. 예.
2: 운전을 하는 걸로 음. 비유를
1: 하자면 내비게이션이 목표를 정했으면 일관되게 착감은 그만인데, 음. 가다 보면은 이쪽 길이 막힌다 그래서 이리로 가고, 음. 이쪽 길이 막힌다 해서 이리로 가면 사실 목표까지 더 어려워지거든요. 네네네. 그래서, 사도 문제에 관해서는 분명하게 결정을 하는 게 좋다. 음. 그러니까, 이거를 자꾸 시간을 벌어서 양쪽을 다 만족시키려고 러면 궁극적으로는 양쪽을 다 만족 못 시키는 결과가 음. 될 수도 있다. 아주 굉장히 냉정한 <웃음> 전략적
2: 선택을 해야 된다. 중국에대가는 뭐 어차피 얘기할 건 네. 얘기해야 된다. 냉정한 어. 전략적 선택 표현은 쉬운데요. 이게 사실 이게 외교라는 아니 게. 아니, 어차피
1: 중국한테 맞을 건다 맞았잖아요.
2: 아직도 안덜 맞았어요. 펠라면 더 펠요. <웃음> <패요>. 근데, <웃음> 이게 지금 지구촌에 일진 둘이 싸우고 있는 거예요 지금 어, 그 근데 태평양 건너에 있는 일진이 지금 동네 골목에 누가 하나 깡패가 다닌다고 해서 CCTV를 설치했는데 네. 그 다른 일진 집 네, 네, 네. 정문이랑 대문이랑 네. 막 앞마당까지 지금 이게 CCTV가 간단 말이에요 네, 네, 네. 그래서 열 받아가지고 야 CCTV 안 치워 우리 집에다 돌을 던지고 있는 거야 중국이 지금 달기는 미국이 달았는데 지금 그러니까 우리 입장에서. 어 우리가 달아달라고 해서 달아줬는데 가지가라고 응. 하기도 그렇고. 응. 그럼 너네 마장에는 안비출게 우리가 각도 조정해 왔고 앞에 골목에만비출게 하는데 야 그거 어떻게 믿어? 그건 니네 CCTV도 아니잖아 저기서 원격 조정하잖아. 그러니까 지금 굉장히 곤란한 거 우리 상황이. 우리 집에
1: 들어오는 도둑놈 지키기 위해서 단 CCTV는 이제 집에 놓는 게 맞다는
2: 것을 그런데, 그런데 를 시켜야 되는 거죠. 근데 시진핑 주석이나 중국 두뇌부들이 한국 상황을 모르지 않아요. 그리고 이제 미국 쪽도 마찬가지로 한국이 중국과의 관계에서 겪는 어려움을 또다 알아요. 빤이 네. 알면서 어, 지금 게임을 거에요. 하는 아, 거예요. 그러니까 아, 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 네. 네.
1: 우리가 거기에서 네. 그거를 괜히 질질 끌면 비용만 네. 많이 지불라고 좋은 소리 양쪽에서 못 듣는다니까요. 어. 중국이 왜더 기분 나빴냐. 박근혜 정부에서 이걸 안 한다 안 한다 그러다가 했기 때문에 그렇죠. 중국이 네. 더 화가 난 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 마찬가지로 아, 그러니까 한다는 지금도. 또 마치 물릴 것처럼 계속 하다 아, 그러면 더뜯어 가는
2: 거예 지금은 그런 거 아니고요. 우리는 그냥, 이, 그냥 이, 하겠습니다. 이렇게. 그렇죠. 이렇게 차라리 이렇게 하고. 안 돼요. 그래. 그거 다음 문제는 다음 그러면 문제로 안 넘어가는 거지. 피차 알지만 알면서도 모른 척하고 게임을 하는 게 때로 외교거든요. 그러니까 지금 내비게이션 아까 그 비율을 들면 목표를 찍었어요. 북한 비핵화, 미사일 폐기, 평화체제 보장에서 찍었어요. 지금 본 <웃음> 대통령이. 찍었는데 최단거리로 간다고 하는데 앞에 장애물이 있습니다. 우회를 할까요? 이렇게 뜨잖아요. 그러면 우회를 해야죠. 앞에 길이 무너져있다는데 싱크홀이 있다는데 어떻게 해요? 근데 그러면 우리 박 교수님 같은 분은 왜 왔다 갔다 하냐 그럴 거라고 아니 그렇지 않지 그것도 판단을 해야지
1: <웃음> 우회한다고우회하면더 손해보는 경우도 있어요 네. 왜냐면 그 시간 동안에 또 풀리기도
2: <웃음> 하거든 그 그러니까 운전자한테 한번 맡겨보자고 네. 운전석에 지금 문재인 대통령이 앉았잖아요 두 자로 운전하는 거 보니까 음. 많은 국민들이 아 표는 뭐안 찍어줬는데 대통령 되고 나서 하는 거 보니까 운전을 꽤 하네 음. 지금 여기까지 와 있잖아요 네. 근데, <웃음> 남북 관계, 북한 핵 문제, 미사일 문제, 뭐, 한중 관계, 한미 관계, 제일 어려운 과제인데, 제일 안 코스예요. 정치도 잘 할까? 좀 걱정이 되잖아요. 그럴 때, 전반적으로 좀잘 하는 것 같으면, 일단 한번 믿어주는 게 저는 필요하다고 봐요. <목소리도> 믿기야 믿죠. 아 맞이 못해서. 아니,
1: 맡기는 건 좋은데, 야, 피해를 그. 누가 보느냐면, 자칫 잘못하면, 그 차에 탔던 모든 사람들이 있게 되니 이러이러한 점들을 주의하시고 그렇죠. 속지 마세요.
2: 네. 음. 그리고
1: 과하게 운전하지 마세요. 네. 음주운전도 하지 마세요. 이거를 음. 권해야지. 네, 과속을 이걸 하면, 또 과속을 하면 뒤에서 번쩍번쩍 먼저 먼저 해주요 그러니까 그건 분명하게 얘기를 네. 해야 되고요. 이 쓴소리도 많이 들어서 그거를 소화를 시키는 게 필요하다. 그러니까 교동만그 음, 네. 켜놓고 운전하라는 거죠. 그렇죠. 가디고 그냥 앞으로만 보고
2: 가지 말고. 자
1: 그러면 뭐 이거 관련된 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 어, 이 한반도 문제에 네. 대해서 우리 문재인 대통령이 운전석은 잡았는데 음. 아직 손님들이
2: 타지 않는다. 아... <웃음> 나 탔는데. <웃음> 저는 이제 북한 핵 문제, 미사일 문제도 그렇고 한중 관계, 한미 관계도 그렇고 외교의 기본은 역시 구동 전이. 음. 그러니까 차이 있는 것은 음. 그대로 이렇게 유지해가면서 해법을 모색을 하되 이해관계가 일치하는 것을 찾아서 그것부터 열심히 하다 보면 길이 뚫릴 것이다.
0: 네. 다음
2: 소식이 이제 그 사회
0: 소식인데요. 그 요즘 그 대기업 프랜차이즈 오너들 아주 눈살 찌푸리게 하는 그런 행동들이 많습니다. 그래서 이제 이게 이제 가맹점주들의 피해로 이제 이어지고 있으면서 이에 대한 어떤 그 대책이 좀 필요하다는 여론이 나오고 있거든요. 그래서 준비한 주제 오너 말성의 가맹점주. 등터지나 예. 오늘 리스크 논란인데 작년에 있었던 대표적인 얘도 이제 내처리 폭이 화장품들이 좀다 일반 분들이 많이 하시는 거거든요. 그리고 올해 그 호식이 도 마리씩 <웃음> 정취. 그리고 가장 또 어떻게 보면 제일 크게 와닿는 게 이제 그 미스터 피자 이제 이분 같은 여주 부족어 <웃음> 있는 그런 상황이에요. 예. 예. 작년에도 경전 폭행했고 또 올해는 또 가면 좀 이렇게 탈퇴한 거기다 또 지경 점 열어가지고 망하게 하고 이거
1: 법적으로 어떻게 네. 손해배상 청구가 안 되나요? 아직 현재로서는 안 되죠. 네. 그래서 지금 법, 법이 지금 제출돼 있죠. 김관영 의원이 네. 오너리스크에 네. 대해서 아. 그러니까 이를테면 은 오너리스크가 터지면 매출이 갑자기 3, 40%씩 네. 막 줄잖아요. 그러면 가만히 있다가 이 가맹점 업주들은 다 피해를 보는 거아니요 이런 부분에 대해서 가맹본부에서 그 어느 정도 보상을 해줘야 된다는 네. 취지의 법이
2: 지금 네. 계류돼어 있죠. 근데 여기 약간 지금 다른 게두 사건이. 허식이두 네. 마리 네. 시키네. 이
0: 최호식이잖아. 우제 개인적인 어떤 일탈, 뭐 이런 거죠. <웃음>
2: 아니, 휴일날 비서실 여직원을 불러내서 식당에 데리고 와서 술 먹고 그 호텔에 꼴고 가다가 지금 사고가 난다. 예요 이거는 기업 경영과 관련된 문제라기보다는. 그쵸. 기업에서 차지하는 우월한 지위를 이용해서 네. 그 젊은 여성에게 성범죄를 저지려고 했다가 미수에 거친 사건에도. 네. 네. 이것 때문에 그 브랜드 자체 이미지가 아, 나빠져서 네. 가맹점들이 엄청 손해를 입은 네. 경우예요. 기업 경영상의 범죄라기보다는 개인 범죄예요. 우리나라에 브랜드가 5천 개거든요. 음. 프랜차이즈로.
1: 네. 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 그중에 급성장한 이 프랜차이즈들이 있어요. 뭐 때를 잘 만나서 했든지. 음. 그런 가운데에서 이 오너들이 기업가로서의 충분한 어떤 도덕적 네, 가치나 네. 이런 것들이 충분히 훈련이 되지 않은 이런 분들이 상당히
2: 있다는 거죠. 제가 음. 시각한 거는 미스터 피자 네, 이건데 가맹점을 착취한 방식을 이렇게 보면요. 네. 저 조선 시대나 일제 시대 때 악덕 지주가 소작인 착취하는 거하고 거의 비슷해요. 재료 공급을 해주잖아요. 그렇죠. 재료 공급들. 네. 근데 그거를 비싸게 보내서 그 손해를 치야. 그 다음에 인테리어를 새로 해라 이런 거, 한 간판 바꿔라 이러면서 위장 계열사 비슷한데 네. 자기하고 특수관계에 있는 사람 음. 이런 사람이 하는 회사에다가 하라고 음. 하면서 그래서 나는 어, 이거 안, 바, 안 바꿀래 이러면 이제 일방적으로 네. 가맹을 해지해버리자고 해지하고, 예. 해지하고 그 옆에다가 직영점을 내 가지고 아주 망하게 해버리거나 이런 식으로 그러니까 이게 프랜차이스라는 음. 거는
1: 네. 프랑스 말에서 온 거거든요 네. 예속으로부터의 자유라는 뜻이면 뭐. 어, 예. 프랜차이스라고 어, 예. 가맹본부 오와 가맹점 사이에서 예. 이게 수직적인 관계가 아니라 수평적인 음. 파트너십을 음. 전제로 하는 거예요. 음. 그러니까 이게 이제 예. 과거에 우리나라 대리점 사업들이 다 수직적인 음. 그런 문화를 갖고 있었잖아요. 왜 무슨 유업도 하나 네네네네네네. 그런 문화잖아요 네. 그런 문화가 음. 이 프랜차이즈에도 그대로 이전이 될 거예요. 음. 원래는 프랜차이즈라는 거는 로열티를 수익으로 하는 게 정상적인 겁니다. 나머지는 다 자율적으로 하고 음. 광고를 한다든지 또 공동의 그 브랜드를 음. 쓰는 거에 대한 로열티만 주면 되는데 우리는 다 유통마진을 갖고 먹고 사는 모델이거든요. 그러니까 그거 자체가 강압적인 거예요. 유통마진을 누가 결정하느냐? 본사에서 본사에서. 그냥 일방적으로 결정을 하는 거거든. 음. 그러니까 프랜차이즈 산업. 전체가 사실은 굉장히 취약한 구조다. 음. 그리고 이걸 이해하기 위해서는 우리나라 자영업에 대한 이해가 좀 선행돼야 됩니다. 네. 우리나라가 자영업이 엄청나게 많은 나라거든요. 네, 네. 우리나라 자영업이 25% 내외로 p 네. 네.
0: 근데
1: 네. 미국이 6% 정도밖에 아. 안 되고요. 덴마크나 북유럽은 다 10% 이하고 네. 일본이 많다 그러는데도 네. 한 12% 정도. 네. 우리나라 네. 가게 엄청 많아 그렇죠. <웃음> 그러니까 그거는 이제 일반 다른 기업에서의 일자리가 음. 적다는 것도 원인이고 음. 또 이게 고령화되면서 젊은 노인 들이 많아지니까 창업을, 창업을 네. 새로 나와서 퇴직금 받아서 음. 하는 경우들이 많고 일단 생계를 유지해야 네. 되니까 연금이나 네. 이런 게 보장이 안 네. 돼서 네네네. 특히 네. 그런 가운데서 우리나라가 왜 프랜차이즈가 이렇게 갑자기 늘었느냐 우리나라가 프랜차이즈 산업하기에는 굉장히 좋은 나라입니다 왜냐하면 네. 한국 사람들이 입맛이 비슷해요 네. 그래서 서울이나 부산이나 광주나 뭐 차이가 네. 없어요 그러니까 금방
2: 전국망을 네. 그낼 수가 있습니다 그러니까 호식이 두 마리 치기만 그러니까. 해도 처음에는 야구 중계할 때 네. 어느 특정 팀이 홈 경기 때만 그 광고가 보이던 브랜드예요 그랬던 게 전국으로 어느새 싹져가지고 우리나라 자영업들이
1: 전문성이 부족합니다. 음. 그러니까 일본만 하더라도 프랜차이즈가 잘안 되는 이유가 다 지역마다 장인 정신을 갖고 그쵸. 몇 대를. 가업을. 예. 가업을 이어가면서 우동장사는 우동장사만 하고 그러니까 프랜차이즈 네. 할 필요가 없죠. 네네네. 우리는 전문성이 없으니까. 프랜차이즈에 그냥 끼어들어서 자영업을 하는 게 제일 편한 방법이죠. 그래서 늘어는데 실제로 거죠. 이게 자영업이라고 하지만 또는 소상공인이라고 하지만 사실은 아. 다 임금 노동자입니다. 음. 친척 중에 프랜차이즈 네. 하는 분이 있어서 음. 옆에서 이렇게 보면
2: 자기 임금 그 비따먹는거아요 자기 임금 네. 비따먹는거 인급 아니에요.
1: 근데그 노동 시간이 훨씬 맞아요. 노동 시간이 깁니다. 뭔요? 저거를 맞아요. 이제 예. 경제학에서는 자기
2: 노동 착취라고 그러죠 어. 남을 예. 착취하는 게 아니라 그렇구나. 자기를
1: 착취하는 그리고 거예요. 그리고 가족 노동 착취지. 예. 그래서 예. 결국은 혼자서는 안 되니까 학교 다니는 애들도 방과 후에는 와갖고서 도와주고 뭐 이렇게 해서 음. 운영하는데 본사에서 요게 마진이 어느 정도 된다는 것을 정확히 하니까. 알고 있어요. 음. 그러니까 요 임금 수준 이상의 수익은 가져서 가요. 아. 그래서 사실은 그 감시하는 그런 체제도 좀 필요하고 음. 실제로 이 프랜차이즈 본부를 운영하는 사람들이나 이런 사람들이 사실 큰 의식개혁이 저는 필요하다고 생각합니다.
2: 의식개혁은 그냥은 안 되고요. 저는 김상조 위원장 이 청문회 때 제일 먼저 이걸 보겠다고 그랬어요. 그래서 그렇게 약속한 만큼 현미경으로 들여다봐 가지고 헌법의 정신과 우리 법률의 규정에 어긋나게 우월적 지위를 이용해서 고혈을 짜는 이런 프랜차이즈 본사의 행태에 대해서는 최고로 날카롭게 법의 칼을 휘둘려야 된다고 봐요. 저는. 그런데 이제 동의하면서도
1: 한편으로 프랜차이즈 음. 산업 전체를 매도하는 것은 또 옳지 않아요 그러니까 프랜차이즈라는 것은 사, 사실 돈 없고 힘 없는 사람들이 네, 네, 갑자기, 자기들이 정확하게, 예. 힘을 모아서 시장에 진출할 수 있는 좋은 방안이기도 하거든요 음. 아이디어가 좋으면 프랜차이즈라는 건 엄청나게 다양하게 있잖아요 스크린 네네. 야구부터 시작해서 음. 뭐 스크린골프 또 세탁 사격장 도뭐 사격장 뭐, 뭐. 음, 네. 고도의 지식 서비스도 이게 프랜차이즈가 가능하거든요. 그래서 이게 새로운 창업을 할때 개인 창업으로 어려운 점들을 이렇게 프랜차이즈로 힘을 모아서 하면은 훨씬 더 유리하게 되는
2: 음. 측면이 있기 때문에 그렇게 해줘놓고는 네. 다 빨아먹는 거예요 그렇죠 그거를
1: 빨리 국회
0: 열어서
2: 이런 거 법도 더 만들어야 예. 돼
0: 아니 그래서 저는 지금 호식이 여기는 이 사람 때문에 지금 가염 점주들이 엄청 손해보고 있잖아 자기 이름이야 자기 이름 그러니까요 예. 아니 그래서 지금 징벌적 손해배상제도 법안이 10월부터 좀 시행이 될 예정이라고 하네요
1: 이게 된다고 해서 지금 업계의 관행들이 완전히 없어질 건가에 대해서는 좀 회의적인 시각이 음. 많고요. 그럼 이게 통과되면 이 호식이 요거는 관련돼서 받을 수 있어요? 받아도 그게 아마 만족스럽지 못할 거예요. 음.
2: 그게 이제 법에서 세세하게 개별적인 경우를 정할 수가 없기 음. 때문에 네. 되게 법원에서 손해배상액을 많이 때릴 수 있도록 하는 근거조항을 법에 만드는 거예요. 음. 그러니까 지금 우리 민법은 손해본 것만큼만 해주게 돼 있잖아요. 그러니까 이게 징벌의 의미가 별로 없어요. 막 뺏어 먹었다가 들켜도 음. 그거 토해내면 그만이야 맥시멈. 그리고 다안 들키면 좀만 토해내도 돼요. 음. 그러니까 이거를 막으려면 법에서 아주 한도를 높여서 가해자가 다시는 또는 다른 사람들도 그와 같은 가해자가 되지 말아야 되겠다는 생각을 하게끔 징벌로서 많이 해주는 거거든요 지금 세배는 너무 약하고요 빨리 국회를 돌려가지고 한 20배까지 제 생각 같아요
1: 법이라는 게 네. 아른법과의 형평성 음, 뭐 네네. 이런 것들이 다 고려가 되기 때문에 이번만뭐 음. 징벌을 확 네. 올리고 이러는 것도 현실적으로 쉽지가 네. 않고요 처음부터 계약을 맺을 때불공정 그래. 계약이 음. 안 되도록 표준약관을 강제한다든가 관리를 하는 것이 더 중요하다고 저는 네네. 생각해요 근데요
2: <웃음> 사업하는 사람들은 제일 무서워하는 게요 돈 물어내는 거예요 그냥 사기치고 뭐 뺏어 먹고 증여가서 한 6개월 살다 2심에서 지평유에 나오고 이러면 그돈 몇십억 자 입고 되니까 그냥 한다고요 돈을 뺏어야 돼요 돈을 <웃음> <웃음> 할빈당이에요? 왜 돈을 뺏어 <웃음> 아니 도둑질한 돈이니까 그것도 몇 배로 뺏어야지 그만큼 만 뺏으면 어떡 해요 강도질한 건데 아 너무 황그했는데 <웃음>
0: 그, 오너리스크 저희가 얘기를 했었는데, 삼성전자 같은 경우는 지금 사상 최대 실적에서뭐 예. 애플 눌렀다, 뭐 인텔도 뭐 반도체 누르고 몇개 분야에서 지금 1위다. 근데 오노인 사실 이정용 부회장은 지금 이제 구속되어 있는 그런 상황이거든요. 대본 뭐 변호인단이. 구속 때문에 이게 저 삼성이 위험하다 그랬는데 그런 얘기가 무색할 정도로 지금 잘 나가고 있습니다.
2: 예. Earnings 라고 그랬죠. 2분기 14조 원 네. 단기 영업이익을 네. 냈는데요. <웃음> 이 경우는 사실은 프랜차이즈 본사 회장이 구속되는 것하고는 달라요. 그렇죠. 예. 사실은 삼성은 이미지가 되게 좋거든요. <웃음> 세계 시장에서. <웃음> 근데 청소 일가가 이미지가 안 좋아요. <웃음> 그래서 이재용 부회장이 구속이 되어 있는 상황에서 오히려 시장에서는 야 오늘 리스크가 없어졌잖아. 그거는 저채에는 농담을 한 거예요. 네네네. 과한 해석이고 <웃음> 세계
1: 시장에서는 <웃음> 삼성의 오너들에 대한 평판이 나쁘지 않습니다. 특히 이건희 회장이 이룩한 삼성의 어떤 약진은. 새로운 산업에 진출을 해서 다
2: 1등을 했기 때문에 실패한 것도 있어요 자동차 같은 거 완전 망한 거
1: 망하진 않았잖아요 지금 거기 (웃음)
2: 완전 망해서 나라 돈 들어가가지고 팔아 넘겼잖아 외국 자본에 뭘다 성공해요
1: 아니 다 성공한 건 아니라고 (웃음) 하더라도 그 가운데에서는 사실은 일본 산업들을 다 따라잡았잖아요 그거에 대한 세계적인 평판이 있는 음. 것이고 그런데 이제 박근혜 대통령이 탄핵 과정을 거친다 해서 대한민국이 망하지 않았잖아요. 네, 그렇죠 좋아졌지. 그 이미 대한민국이 시스템으로 움직이듯이 음. 삼성이라는 거대 조직도 이미 시스템으로 움직이는 거고 삼성도 음. 좋아요. 세계가 IT, AI 시대로 넘어가면서 반도체 영화. 반도체에 음. 대한 수요가 엄청나게 높은데 글로벌 금융위기 이후에 우리 기업들이 그 부분에서 전략을 잘 써서 다른 나라 반도체 기업들은 다 망한 듯이 우리나라 반도체 기업들은 굉장히 그 좋은 성과를 거뒀거든요.
2: 네. 박 교수님 말씀처럼 반도체 값이 지금 워낙 좋아요. 네. 그래서 반도체 분야에서 어마어마한 수익을 거뒀기 때문에 된 측면이 있고요. 두 번째는 이게 두 마리 치킨이나 뭐 미스터 피자하고는 다른 게 여기는 <웃음> 소비자들이 직접 의사표시를 할수 있는 산업이잖아요. 음. 마음에 안 들면 뭐딴 치킨 먹으면 돼요. 아니 집에서 튀겨 아, 먹어도 돼. 집에서 어떻게 튀겨요. 그런데 반도체 이거는 중간재예요 최종 소비자를 상대하는 게 아니고, 음. 삼성은 반도체를 사용해서 IT 쪽의 제품을 만드는 기업을 상대로 음. 장사를 하는 거거든요. 그래서 총수에 대한, 오너에 대한 정서적 호불호? 이런 것이 시장에 별로 영향을 못 미쳐요. 가격이나 이런 영향을 미치지. 근데, 삼성, 이 기업으로서 비난받는 거는 두 가지 정도예요. 이병철 창업회장 때부터 시작해서 이러면 문호조 경영. 맞으면 헌법이 위반되는 원칙을 기업 경영의 기본으로 삼고 있다는 것 때문에 많은 비난을 받는 측면이 있고요. 다른 한편으로는 오너 일가가 그 기업을 상속하기 위해서 여러 가지 탈법적 편법적 방법을 써서 그때마다 법적으로 문제가 되고 또 이번에 음. 국정농단 사태 때도 결국은 합병이나 이런 거에 대해서 이득을 얻기 위해서 그매물을 제공한 거 아니냐 이런 대개 보면 오너 일가의 기업 상속과 관련된 어떤 행동. 음. 이런 것들이 문제가 되어서 이미지가 실추된 거예요.
1: 우리나라 재벌들이 3세, 4세로 가면서 지금과 같은 상속으로는 저는 안 된다고 저도 음. 생각합니다. 그거는 뭐 근원적인 혁신이 그 부분도 필요하고 전문 경영 체제로 가는 게 음. 맞다고 보고요. 그것과 별개로 이제 이재용 회장 재판도 지금 사실은 여론에서 좀 뒤에 숨었는데. 이 생각보다 특검이 어, 예, 요구하는 그러니, 결과가 네. 안 나올 가능성이 높다라고.
2: 지금 얘기. 삼성 관계자들은다 진술을 거부잖아요, 전부 다. 진술을 음. 안 해요, 걱정해서.
1: 근데 이제 이 재판 결과가 박근혜 대통령 재판에도 굉장히 큰 영향을 음. 주는 요소거든요. 뇌물 공여가 무죄가 되는 네. 뇌물 받은 사람도 뇌물죄에 관해서는 이게 음. 무죄가 날 가능성이 상당히 있기 때문에. 그래서 이 부분을 상당히 주목해봐야 야될 부분이 아닌가 이런 음. 생각. 이 그런데
2: 이제 이 재판을 둘러싸고 지금 최근에 많이 보도가 나온 게정범신까안정범 네. 그러니까 수석의 음. 시첩의 증거능력에 관한 음. 네. 재판장의 발언. 이거 가지고 지금 서랑설레가 음. 많은데요. 이거는 정말 저는 좀 터무니없는 보도라고 봐요. 이거는 정말 저는 좀 터무니없는 보도라고 봐요. 그내물 사건은 <웃음> cctv라든가 음. 녹음테이프라든가 이런 것이 없는 한은 진술 외에는 사실은 증거가 있기 어려워요 뇌물 사건은. 거기다가 이번에는 이재용 부회장과 박근혜 대통령이 다 부정하고 있기 때문에 나머지 증거는 전부 다 전문 증거이거나 간접 증거에 불과해요. 음. 그래서 재판부가 증거로는 채택을 했는데 이거를 직접 증거로는 인정을 안 했다. 이걸 기사를 막 쏟아내면서 재판이 이재용 피고인에게 유리하게 가고 있다는 음. 식으로 나오던데 그건 전좀 아니라고 봐요.
1: 우선 그 문영표 장관하고 홍한선 본부장은 유죄를 통해 유죄 받았어요. 유죄를 받았는데도 그 재판 내용을 보면은 삼성하고의 그 관계는 입증이 됐지만 대통령하고의 관계는 입증이 안 됐어요. 이번에 안종범 수첩도 박근혜 대통령하고 이재용 부회장 사이 의 대화를 분명하게 기록한 것은 아니다 라고 또 재판에서 진술을 했거든요 네. 그래서 이거를 과연 이제 재판부가 어떻게 받아들일 건가 하는 거는 객관적 합리성 판단을 해야 되는 거 그러니까 이 재판이 굉장히 까다로운 재판이에요
2: 음. 박근혜 그럼... 대통령 재판에 이재용 부회장이 증인으로 나가면 자기에게 불리할수 있는 내용이라고 서 진술을 안 해요 그리고 또 이제 박근혜 대통령이 이재용 씨 재판에 증언으로 나가 마찬가지 네. 상황이에요
1: 문제는 이제 그 기소를 하면서 특검이 증거가 차고 넘친다 그랬는데 네. 그 차고 넘치는 증거들이 지금 효력이 조금 조금씩 발해지고 있는 거거든요. 이제 이 상황을 특검이 어떻게 이제 극복할 거냐 하는 문제가 남아있는
2: 거죠. 그러니까 이 송사적 소송제도가 잘 발달한 미국 경우에도 보면 형사소송에서 오제이 심슨 같은 경우에 <웃음> 모든 사람이 다 저게 자기 아내를 죽였다고 생각하는데 뭐 장갑 사이즈가 안 맞다 그런 거 하나로 증거를 다배척해하고 무대로 나오잖아요. 우리 재판이라고 해서 미국 재판과 근본적으로 다르진 않거든요.
1: 그래서, 그래서
2: 증거재판주의를 채택하고 예. 있는 이상으 불가피한 것이죠. <웃음> 최순실 씨딸
4: 정유라 씨가 당초 예상을 뒤엎고 이재용 삼성 부회장의 재판에 출석을 해서 삼성의 승마 지원과 관련한 증언을 쏟아냈습니다. 최 씨가 내 것처럼 타면 된다면서 돈 주고 살 필요가 없다는 말을 했냐는 검사의 질문에 네라고 답한 겁니다. 하지만 이재용 부회장 측은 정씨 증언이 최 씨로부터 들은 내용에 불과하고 증거 능력이 없다고
2: 반박했습니다. 자, 한 줄로 평좀 부탁드리겠습니다. 예 네. 네, 공정위에 대한 기대를 공정위 아행하사가 네. 되시오.
1: 네. 네, 아까 제가 프랜차이즈가 네. 자, 자유라고 그랬잖아요. 네. 이 붕어빵에 붕어가 없듯이, 예. 프랜차이즈에 프랜차이즈가 없다.
2: 아. <웃음> 예. 한줄평을못 당하겠어. 이거, 오늘은 고민해서 왔는데도 안 되네. <웃음> 한줄평 전담해주는 비서 있어요? 아 혹시 대학원생 시켜서 맨날 하는 거 아니야? 아이, 저 그런 불공정이냐. <웃음> <안
0: 합니다. 웃음> 자, 이번 그놈은요 최근에 그, 인천 초등생 살인사건 이게 얼마 전에 있어가지고 정말 큰 충격이었잖아요.
2: 실종됐던 8살 여자아이가 심하게 훼손된 시신으로 발견됐습니다. 경찰은
4: 아파트 CCTV 영상을 확인해 이 아파트에 사는 17살 고교 자퇴생
2: 김모양을 살인과 사체 유기 혐의로 긴급 체포했습니다.
0: 아 이와 관련돼서 요 지금 미성년자 형사 처벌 강화에 대한 여론이 굉장히 뜨겁습니다. 그래서 오늘 이와 관련돼서 뭐 전문적인 얘기를 해 주신 두 분을 모셨습니다. 피자를 변호하는 변호사 입장에서 얘기해 주실 분. 그리고 이제 피자를 수사하는 경찰 입장에서 얘기해 주실 분두분 분 모셨는데요. 아, 먼저 이제 썰려은 어떻게 보면 저희 뭐 범가족입니다. 더불어민주당 예. 표창원 의원님 나오셨습니다. 예. 네, 안녕하세요. 예. 아 그리고 또 종편 여러 프로에서 아주 마성의 입담을 자랑하는 우리 박지훈 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 예. 예. 아, 어, 굉장한 노안입니다. 아, 그래서. 네, 저도 아... 나이가 어려요 정말요? 이아니다 네. 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 어쨌든 저보다
4: 연배가 20. 아, 왜 그러십니까? 큰 형님이 계십니다. 몇 그렇습니까? 년생이시죠? 네. 75년생입니다. 예. 네. 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 그것도 좀, <웃음> 76이면 사실 다른 76입니다. 네, 그러시게요. 차태현이하고, 뭐, 홍정미 차태현, 홍경대랑고동갑하요 네. 정말요? 네.
3: <웃음> 김종국이, 이제 네. 상당히 그, 현실을 배신하는 <웃음> 외모를 가지고
0: 계시네요. <웃음> 어, 아이 그나저나 그 지난번에 그 김경진 의원님하고 이제 네. 방송 나오셨잖아요. 네. 그때 뭐 주변 에 어떤 그 경찰 검찰 쪽의 반응은 어떠셨어요? 어 반응이 상당히 뜨거웠고요. 음, 어떤 면에서?
3: 경찰 쪽에서는 조금 음. 아쉽다. 음. 아, 좀더 강하게 어, 검찰. 아, 우리 식구도
0: 이럴 수 있느냐? 어예 예. 예. 아, 어.
3: 검찰의 문제를 더 많이 지적을 어허. 하고 적극적으로도 얘기해 주지 이런 음. 이야기가 많았고요. 음. 검찰 쪽에 계신
0: 분들은. 합리적으로 잘
3: <웃음> 얘기했다라는 거, 아, 긍정적인 평가 많습니다 예예. 아, 예. 네.
0: 박규 변호사님은 요즘 워낙 여기저기서 많이 나오시는데 네. 아니 뭐 팟캐스트도 진행하세요? 예, 네, 뭐좀 조금만 하고 있어요. 아 그래요? 네. 아니 그래서 거기서 뭐 우리 얘기를 했었어요. 썰전 네. 섭외하다 안 나가겠다. 아, 아. 이분께서 깜짝... 진짜 섭외 걸줄 몰랐고요. 어,
4: 어. <웃음> 실제로 전화가 왔는데 네. 작가님이 썰전입니다 네. 하길래 저도 깜짝 놀래가지고. 어. 저, 그, 박형준, 그, 의원, 네. 그 자리에 부르는 줄 알고. 이 제가 감히 어떻게 그렇게 가겠습니까? 어, <웃음> <오, 웃음> 하차리십니다라는데 그게 아니고요. 닦아서 뵙니다. 그래서. 예. 깜짝 놀랐습니다. 아니, 근데 혹시라도 그 자리였으면 나오려고 그랬었어요. 아, 전 그, 그 자리는 어. 제가, 제가 잘갈 자리도 아니거그요 예. 그거 가서 말하고 싶지도 않습니다. 그래요. 예. 그거는 아니고딱요정도를 할만합니다. 요 정도에 이제 하찮는 사람은. 아니, 아니. 아니. 사람 요 그게 아니고요. 요정,
0: 정도는 네. 나올만하니까. 예. 네. 그래요. 네. 그래요. 아이, 고맙습니다. 아니, 근데 요즘 뭐그 종편에서는 주로 이제 정책을 많이 하시대요.
4: 좀 잘렸습니다. 예.
0: 아몇개 정리됐어요? 정, 정권이 바뀌다 보니까 어.
4: 사건이 주로 이제 많이 좀아 예. 아,
0: 그래요. 어. 네. 뭐, 정권 교체에 대해서 피해봤다고 생각하시죠? 아니요,
4: 저는 정권아니요 어, 저는 정권 교체는 정권 아니죠. 행복합니다. 아, 예. 네. 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 제 목소리가 커지시는데.
0: <웃음> 알겠습니다. 이제 본격적인 얘기 들어가도록 하겠습니다. 이 사건, 사제사건도 굉장히 끔찍한데, 그 이제 사건을 저지른 주범 둘이, 그 당시 연일을 열려던, 이제 미성년자였기 네. 때문에, 그래서 지금 이제 최고형을 받아도 조년법이라는 게. 그렇죠. 적용이 돼서, 사형부경이로법정 최고형에서는 제가 외일다 된 상황인데, 요거에 대해서 좀말씀해드리요
3: 네, 지금 소년법 체계에 좀 말씀을 드리면, 네네. 우선 14세가 음. 우리가 형사 미성년자라고 하거든요. 음. 14세 미만의 경우에는 형법에 적용을 받지 않는 겁니다. 형사 무능력자로 이렇게 아. 표현 하는데, 네. 그래서 10살, 네. 만 10세 미만의 경우에는 어떠한 범죄를 저질러도, 어떤 조치도 취할 수가 없습니다. 그렇죠. 아, 네. 원법 소년이라고 해서요. 그 지난번에저기
0: 옥상에서 그저 돌을 던지고 용인 캠마 사인 사건. 그 걔들도 예. 한 9살 뭐 이렇게 10살 정도 되는 것 같은데. 그렇죠.
3: 그렇게 되고요. 예. 음. 하지만 만 10살, 1 0세부터 14세까지 어, 촉법 소년이라고 해서 어, 이들에 대한 보고 처분. 아. 소년원에 간다든지 소년원. 또는 수강 명령 음. 혹은 보고 관찰 뭐 이러한 처분들을 받을 수 있는 연령이고요 네, 음. 14세 이상부터 19세 미만까지가 네네. 범죄소년 어. 이들은 이제 어, 형사처벌을 받지만 소년법에 따라서 소년범 특례를 받게 되죠 어. 그 구속에 있어서도 특별한 고려가 웬만한 구속이 되면 안 되는 것이고 어. 아무리 나쁜 범죄를 저질렀다 하더라도 사형 또는 무기징역에 음. 해당되는 경우 원래 음. 소년법상으로는 이제 15년 15년이 마지막인데 음. 어, 특정 강력범죄 처벌에 관한 법률이라고 별도의 법이 음. 또 있거든요 이법 4조에 보면 소년범이라 하더라도 음. 특정 강력범죄 이 경우는 이제 유괴살인이 거죠유괴살인의 경우에는 20년형까지로 음. 어, 상향됩니다. 뒷 모양이 이제 여기 에 해당되는 거예요. 그렇죠.
4: 거네요. 지금 이제 김양 같은 경우는 범행 당시에 17세입니다. 음. 17세기 때문에 이 소년법상의 사형무기형 특칙조항이 범행 당시에 18세 미만자한테 적용되는 규정이거든요. 음. 그러니까 지금 같으면 말씀하신 것처럼 특강법, 특정강력범죄 처벌 등에 관한 법률 적용된다 하더라도 20년까지밖에 선고가 안 되는 음. 그런 상황입니다. 지금.
0: 그런데 이제 처음에 보도됐을 때그렇 뭐 조현병 얘기도 나왔었고 근데 이 아스포거 증후군은 이건 뭐예요? 일단은 조, 조연병은 본인이 주장했는 건데 네.
4: 검찰에서 아니면 경찰에서 네. 감정을 해보니까 그러니까요. 아스퍼거일 가능성이 음. 있다고 하고 조연병의 주장은 좀 맞지 않다라고 음. 판단한 것 같습니다. 음. 사실은 조연병이라고 하면 이게 형이 깎일 가능성도 그렇죠, 있는데 그렇죠. 아스퍼거는 집중력 장애 범죄하고는 좀 관계가 없는 음. 어떤 그런 거로 봐야 될것 같고 형을 깎을 만한 음. 어떤 사유는 아니라고 음. 본 걸로 아. 보입니다. 다만, 김양이 계속적으로 자신의 몸 안에 다중인격이 있다. 아, 다른 사람이 있다. 이렇게 다중인격 주장을 하고 있는데요. 그걸 이제 법원에서 받을지 안 받을지는 아직 재판 중이니까 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 네. 근데 그동안의 네, 네. 판례로 본다면 대법원에서도
3: 네, 네. 이제 그런 판례를 굳혔고요. 국제적으로도 네. 맥로튼 룰이라 그래서 네, 네, 네. 어, 이 정신적인 질환이 있는 것과 네. 그 심신미약이나 심신상실로 형사 책임을 면하거나 감형할 수 있는 조건은 좀 다릅니다. 네, 네, 네. 그래서 비록 정신과적으로 아스퍼거 증후군이건 조현병이건 어떠한 어, 진단이 내려진다 네, 네. 하더라도. 또 그가 범행시에 자신이 어떤 행동을 하고 있었는지를 안, 아. 안다면 두 번째로 자신의 행동으로 인해서 어떤 결과가 야기 될지를 음. 알고 있었다면 사람이 죽는다든지 그렇죠. 세 번째로 그것이 처벌받는 범죄 행위라는 것을 알고 있었다면 음. 정신질환과 상관없이 음. 심신미약이나 심신상실을 적용하지 않는 거죠 음. 아. 그래서 그 과거에 어떤 사례가 있었냐면 어, 아동 성폭행 범죄자가 네네네. 자기가 직접 정신과 의사한테 가서 음. 스스로가 소아 성애자 음. 피더파일이라고 하죠 네네네. 어, 정신과 질환이 있음을 진단을 받았어요 그걸 법정에 제출을 하고 오. 그러니 나를 감형해 주시오라고 아. 한 사건이 있었거든요 네네네. 그 사건이 있어서 이제 대법원에서 어, 소아성애자일 경우에는 이것은 심신상실이나 심신미약의 조건이 되지 않는 음. 어, 오히려 가중처벌의 아. 요소가 될수 있는 또 재범의 가능성이 높은 어. 또 사이코패스도 마찬가지고요 네네네. 그래서 지금 어, 다중인격장애 음. 내 안에 또 다른 내가 있다 음. 이건 역시 아주 전형적인 어, 오히려 그것을 주장할 경우에 음. 그로 인해 에서 불이익을 받을 수 있는 가정 적으로 받을 수 있는 요소 요소이지. 음. 더더군다나 그 다루인격 장애라는 것은 해리성 정체성 장애라고 하는데 가장 큰 특징은 뭐냐면 서로 다른 인격으로 바뀔 때 정신을 잃어요.
0: 그리고 다른 인격일 때한 일을 기억을 못합니다. 네. 그런데 이 친구는 다 해요. 아니, 그래서 이제 공범으로 이제 같이 이제 지목이 된박모형 같은 경우 19세 미만 여기 간당간당하잖아요. 그래서 그것 때문에 무슨 재판을 좀 빨리 끝내달라 뭐 이런 얘기를 해가지고 이
4: 친구는 이제 1998년 12월생입니다. 음. 18세까지 소년법 적용이 될수 있는데 어. 18세에서 만약 1 2월이 지나가면 19세가 넘어가죠. 그렇죠, 그렇죠. 소년법 특집 중에 하나가 뭐가 있냐면 형을 선고할 때 부정기형으로 선고할 수 있습니다. 성인들은 징역 음. 5년, 징역 10년 음. 이렇게 딱딱 떨어지게 선고를 하는데 네네. 소년은 이제 뭐 교도소에 가든 가 있으면서 교정이 될 가능성이 음. 있기 때문에 단기 5년, 음. 장기 10년 네네네. 5년까지는 무조건 살리을하는데그 아. 이후에 좀 잘한다 그러면 중간 나갈 수 있는 음. 상황이거든요. 근데 그건 선고시가 기점입니다. 음. 이 18세 그 사형무기 안 하는 거는 범행 시가기점이고요 아. 그러니까 선고가 혹시나 12월이 넘어가 버리면 본인이 선고 받을 때이 18세가 넘을 수가 있습니다. 오. 그러다 보니까 그 장기 단기를 적용을 받기 위해서 박양의 변호인은 상관 없으니까 빨리 좀 선고해 달라 음. 이런 주장을 하고 있습니다.
3: 그러니까 뭐그 피의자의 편의에 따라서 아마 선고 일정이 조정될 것 같진 않고 그렇죠. 것 네. 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 아무래도 본인의 희망과는 달리 네. 네. 올 연말이 넘어서서
4: 선고가 넘을 수밖에 없는 게또 음. 김양이 본인이 한게 아니고. 그, 박양이 시켜서 했다고 하고, 내 안에 있는 제의를 박양이 이렇게 세웠다 하기 때문에, 네. 교사주정을 한 거거든요. 네네네. 지금 재판 자체는 분리해서 따로 진행하고 있는데, 음. 한쪽이 끝날 때까지 한쪽이 끝날 수가 없는 상황이라면, 음. 12월 맞추기가 쉽진 않다, 이렇게. 네.
0: 아니, 그래서 이제, 국회에서도, 하태경 네. 의원이 현행 그 10세 미만, 네. 소년의 개념을 18세 미만으로 이제, 개정을 하겠다라고, 이렇게. 얘기를 하셨는데 이제 이런 움직임들이
3: 점점 있나봐요. 저는 어 형사 미성년자 연령 자체 우리가 네. 14세 미만으로 두고 있잖아요. 네, 네. 이것은 거의 독일계 법을 개수한 음. 그 흔적입니다. 일본을 네. 거쳐서 그래서 일본, 독일, 우리나라 정도가 그렇고요. 음. 어, 영국 같은 경우는 만 10세입니다. 10세. 예, 10살 이상 성인처럼 취급을하아요그 예. 사례가 1968년에 메리벨 이라는 어, 10살짜리 소녀가 예. 두 명의 어린 아이를 연쇄살해한 사건이 있었거든요. 아, 네, 이 사건에 있어서 무기징역형을 선고받았어요. 오. 그리고 1993년에도 베나블스, 톰슨이란 두 명의 10살, 11살짜리 소년이 3살짜리 남자 어린이를 유괴 살해한 적이 있었어요 그 사건에 있어서 10살, 11살인데도 정식 재판을 받았고 네, 네, 네. 종신형 선고받고 8년 이후에 가속방되긴 했지만 네, 네, 네. 그런 사례가 있고요 미국 같은 경우에는 각 주별로 차이가 있는데 37개 주에서 적용을 하지 않고 있고요 14개 주에서는 주에 따라서 7살 네. 혹은 11살, 14살 이렇게 적용을 하고 있습니다 각 나라별로 다른데 어, 어느 나라가 꼭 정답이다라고라고 볼 수는 없지만 이 시대 변화에 따라서 그러니까요.
0: 정신적, 신체적
3: 성숙도가 자꾸 어, 낮아진다사도 점점 뭐 연령이 낮아지면서 네.
0: 뭐 이거 좀 믿기지는 않는데 그래서 이제 그 본인들이 이제 범죄를 저지른 걸 아는 어 근데 내가 처벌받지 않나? 뭐 이런, 알아요. 어, 뭐 이런 경우도 있다고 하는데 요거 실질이 있나요?
4: 저 같은 경우는 오, 했던 저는? 사건 중에 요거 실질이 있나요? 저 같은 경우는 오, 했던 저는? 사건 중에 네. 초등학교 왕따 사건 했어요. 음, 4학년 네. 인데 개중에는 10세가 만 10세 넘어가는 친구가 있고 안 넘어가는 친구가 있는데 10세가 넘어가면 소년보호 사건으로 송치가 돼가지고 검사 조사도 봤는데 10세 미만자는 아예 조사 자체를 어, 안받습니다 네. 그거 자체를 애들이 압니다. 알아요? 아니까 나는 했다 하더라도 나는 괜찮다고. 그는, 막, 본인이 알 수도 있고, 부모가 얘기해줄 음. 수도 있어요. 뭐, 아이가 악의적으로 그러진 않겠지만, 그렇게 돌아가는 시스템을 아하. 보면 알 수가 있거든요. 저는 3학년, 4학년 되면, 그걸 악용하는 경우도 있다. 아, 그러 그러니까
0: 이렇게 이제 뭐, 강력범죄가 아니라 이제, 동급세느끼리 왕따 이건, 같은 아, 경우를 해가지고, 아, 뭐,
4: 가학을 하고, 어, 뭐, 가혹행위 같은 거할 때, 어. 때 10세가 넘어가는 친구들은 조사를 받으러 가야 되는데 어... 10세 미만자는 조사 받으러 갔다 거기서 바로 나옵니다 어... 나오기 때문에 그걸 본인이 아는 것이죠 어... 이제 학습 효과라는 게 발생을
3: 해서요 음... 처음엔 모르다가 음... 그다음에 이제 그것을 활용하기 시작을 하는데 음... 저희도 이제 경찰 현장에서 발생한 가장 좀 뭐랄까요 좀 화가 나는 사건은 음... 뭐냐면 17, 18 되는 아이들이 네, 네, 네. 어린 아이들을 네. 동네 친구들 네. 데려와서 얘네들을 지키는 네. 거예요 그렇죠? 그 마트 같은 데 들어가서 뭐 가져와. 이는 아, 그럼... 걸려도 어... 걸리네. 어... 초법소년 내지는 아... 아예 초고업소년 처벌이 안 되는 어린 아이들이니까, 아... 걔네들을 시켜서. 성공하면 그 수익을 그렇죠. 자기들 가져가고, 아. 걸리면 걔네들만 꼬리 자르고 네. 자기들 도망가고, 이런 일들이 꽤 많이 발생을 하고 있습니다.
0: 그럼 이제, 이성경에서 이런 경우들 많이, 뭐, 네.
3: 접하시겠어요? 네, 꼭... 많이 발생해서 저도 이제 형사들한테 네. 연락을 많이 받고요.
0: 네. 이거 좀 어떻게 해달라. 아. 너무 화가 난다. 아. 한장 있으면서. 아. 그런 이야기들이 많이 좀 들리고 음. 있죠. 그, 2015년도 그 10월 달에, 많은 분들 뭐 기억하시겠습니다만, 그 캡마. 그렇죠. 음. 뭐, 그 같은 경우도 그 용의자가 그 당시 이제 만 9세 초. 9세죠. 9세죠. 예. 네. 음. 그니까, 러이 친구 같은 경우는 이제 전혀 이제 뭐, 극단적으로 그 정도의 학생이 예를 들어서
4: 뭐 사람을 죽인다든지 음. 뭐 절취를 한다든지 음. 형법 법규를 위반한다고 하더라도 처벌할 수 있는 방법 자체가 없는 게 현실입니다. 음. 이 이제 동전의 양면 같은
3: 게요. 어, 예를 들어 영국이나 미국 같은 경우에 어린이를 혼자 들 경우에 음. 아동학대로 처벌받습니다. 그렇기 때문에 스스로 범죄 행동을 할 수가 없는 거예요. 이때는 제도적으로, 제도적으로 만약에 해놨군요. 네, 10세 미만의 어린이가 돌아다니면서 범죄를 저질렀다면 이 자체가 아하. 아동학대의 증거가 되는 아, 것이거든요. 아, 그래. 그데 우리는 그런 보호 조치가 음, 없어요. 음. 그러다 보니까 어린 8살, 9살짜리 아이들이 음. 아동학대를 당하거나 가정폭력이 아하. 있거나 이런 경우 밖에 나와서 그 분노를 표출하는데 그게 음. 이제 남에게 상해나 살해에 음. 피해를 입힐 정도 행동이 된단 말이죠.
0: 네, 네, 네. 그 경우에
3: 과연 누가 잘못이냐, 누구 책임이냐 음. 그 어린
0: 아이에게 책임을 물어야 할 것이냐 음. 그 보호자에게 책임을 물어야 할 것이냐 이런 문제가 대두가 되는 거예요. 그래서 이제 그 대안으로 민사재판에 그 손해배상 청구 이런 것들이 좀 얘기가 되고 있거든요. 네. 네. 지금 용인 캡맘 사건 음,
4: 딱 그렇거든요. 음.
0: 그 아이들이 사실은 최소한
4: 과실치사 음. 아니면 뭐 극단적으로 살인도 음. 가능한 상황이라고 봤을 때 그렇지만 만9세기 때문에 처벌을 음. 할 수가 없습니다. 그러면 네. 이 죽거나 사쳤던 사람은 그러니까요. 어떻게 보상이 됩니까? 배상이 될수 네. 없기 때문에 부모가 관리감독 의무가 아. 위반됐다고 라 음. 입증을 좀 해내야 됩니다. 그렇지만 정보를 받을 수 있는가도 두 번째 문제긴 이 하고요. 외국 같은 경우는 이제 특히 미국은 징벌적 손해배상이 좀 되기 때문에 부모한테 더 책임을 물을 수가 있는데 우리나라는 네. 배상받고 보상받는 게 쉽지가 않다 음. 이렇게 보입니다.
3: 예. 네. 예를 들어 과거에 그 미국의 오제 심슨 네네네. 사건 같은 경우는 물론 이제 미성년자 사건은 아니지만 네. 형사 재판에서 무죄 판결을 받았단 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 민사 재판에서 오히려 오히려 배상, 그 얘기. 네. 모든 전 재산을 네. 다 거둘 날정도의 네. 그런 징벌적 손해배상이 효과가 있다는 거죠. 음. 그럼 과연 사람이 그렇게 악의적으로 사망할 정도의 사건인데 특히 음. 용인 캔맘 사건은 이 아이들이 비록 어리긴 하지만 네, 어리긴 거짓말도 하죠. 무척 많이 했고 음. 학교에서 무슨 중력 실험을 하라고 해서 그거 했다 근데 아. 그 시간에 배우진 않았거든요 그것을 아. 거기에다가 미리 연습한 흔적도 보이고 그렇죠. 이런 고의성과 악의성이 상당히 높은데 아. 그럼 그 사이에 부모들은 도대체 뭘했느냐의 음. 문제가 있는 거죠 지금 우리가 어, 물론 이제 그 어린이를 가혹하게 너무 어린 나이부터 네네. 실수나 잘못까지 처벌한다는 것은 음. 옳지 않을지 모르겠지만 그렇다면 그의 보호자라도 책임을 지치도록 하는. 음. 그리고 책임을 질 경우에는 형사 책임에 준할 정도의 강한 징벌적 손해배상이 가능하도록 해야 된다는 이야기가 나오는 거죠.
0: 의원님은 개인적인 생각은 어떠세요?
3: 저는 일단 아까 말씀드린 것처럼 일단 우리가 10세 미만의 범법소년의 경우에는 그들이 범죄를 저지를 수가 없도록 음. 보호하는 게 우선입니다. 음. 그들이 늘 언제나 책임 있는 사람에 의해서 보호 관찰되는 상태여야 하고요. 네네. 그 이후에 만약 10세 이상이 범죄를 저지를 네네. 경우에는 네네. 지금 보호처분이라는 것이 내려지고 있는데 소년은 아니면은 방면이거든요. 음. 그 사이에 있는 수강 명령, 음. 무슨 치료 시설에 입소 이런 음. 것들이 실제로 작동을 못 해요. 아하. 예산, 인력, 또 조직 이런 것을 부족 때문에. 아하. 그래서 실제로 이촉법 소년에 대한 예방 조치나 음. 또는 형사처벌에 준하는 음. 그러한 교정 조치가 이루어지 못하는 것이 빨리 시정되어야 하고. 음. 그런 것들을 우리 국가 안 한다는 이유로 형사처벌 연령을 낮춰버린다는 것은 좀 너무 무책임하다는 생각이 듭니다 지금
4: 말씀하신 것처럼 아이들한테 내릴 수 있는 보호처분을 실질화를 좀 해야 돼요 보호처분이 1호부터 10호 처분이 있습니다 음. 원래 보호처분 중에 위탁도 있어요 어떤 가정시설에 위탁을 해가지고 거기에서 같이 살면서 조금 어떤 그 성행 같은 걸 바꾸는 음. 방법도 있는데 그건 거의 적용되는 경우가 없습니다 아. 이 소년에 대해서는 돈을 아끼는 안 아끼야 돼요 음. 국가에서 신경을 가장 많이 써야 될 부분 아닌가 생각합니다. 거기서
3: 또한 가지가 지금 이 사건의 경우에는 가장 이제 그 피해자 부모님들이 우려하시는 것이 가석방이거든요. 음. 예를 들어 이 소년범 특직, 특강법이 적용된다 하더라도 20년형을 선고받는다? 네네. 5년 이후부터는 가석방이 가능 가능하죠. 음. 그러면 만약에 5년 동안만 얌전하게 잘 행영성조사가 가능하다. 그러면 음. 가속방이 가능하다는 이야기거든요. 네네네. 그러니까 피해 부모 입장에서는 우리 정말 금쪽같은 아기를 음. 그렇게 잔혹하게 살해했는데 음. 몇년 뒤에 버젓이 나와서 돌아다닌다. 음. 이걸 도대체가 납득하지 못하잖아요. 다른
4: 소년법조항은뭐 차치하더라도 음. 음. 이 지금 이렇게 강력한. 무기하고 네. 사형에 완화했을 때 15년에서 20년 할수 있는 요 조항에 대해서는 한번 정도는 좀 들여다봐야 되는 거 아니냐. 음. 이 정도의 뭐 동기도 없고 아주 네. 말도 안 되는 범행을 저질렀는데 소년이라는 음. 이유만으로 네. 15년이나 20년밖에 안 받는다 그러면 네, 네. 그 자체가 부정의가 아닌가 생각이 네. 듭니다.
3: 또 하나의 문제는 뭐냐면 입법적인 네. 개정도 필요한데요. 요새 네. 우리가 이제 법무부의 문민화 네. 이야기를 많이 네. 하잖아요. 네. 그것도 상당히 영향이 있습니다. 네. 무슨 말이냐면 법무부가 해야 할게 바로 그런 것이거든요. 네. 어, 검찰만이 아니라 네. 교정, 보호관찰, 네. 범죄예방, 형사정책 이런 것들을 전부 총괄을 해야 되는데 그동안 우리 법무부는 오직 검찰의 <웃음> 부처가 되어 있었어요. 그러다 보니까 이제 보호 관찰이나 네. 교정에 있어서 전혀 발전이 없었던 거죠. 네, 네, 네. 그런 역할을 수행해야 할 보호 관찰소가 너무 축소되어 있어요. 인원도 음, 부족하고 음. 시설도 너무 과밀돼 있고 이 부분을 고치기 위해서는 법무부가 이제는 재기능을 발휘해야 될, 될 때가 왔습니다. 네, 알겠습니다. 이번
0: <웃음> 주제와 관련돼서 한줄론표 하시는 거 보셨죠? 예, 네, 보긴 봤는데 네.
4: 뭐 하겠습니다. 네. <웃음> 요즘 애들 무섭다.
0: 요거뭐 음.
4: 말이 되나 보르겠는 아, 뭐, 예. 무섭기 때문에. 네. 국가가, 사회가 잘해야 됩니다. 국가에살할 음. 일이 많다 생각이
0: 듭니다.
3: 네네. 예. 어린이는 나라의 보배. 음. 그런데 그 보배를
0: 사랑으로 교육하지 못하면 흉기가 될수 있다. 아, 아 예. 네. 알겠습니다. 아, 오늘 이렇게 짧은 시간 이렇게 아주 좋은 얘기도 아주 집중적으로 해주셔서 아주 진행자들 굉장히 뿌듯하네요. 예. 알겠습니다. 예. 아, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한우 특등심
4: 한 가지만 싸게 파는 명인등심. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥. 프리미엄 소고기 무한리필 한 상의 소두 마리. 독일 120년 전통 건강식품 도펠헤르츠. 공무원 강의는 에듀피디. 자연 면역 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.